Spürst du die Veränderung? Weißt du, was da vor sich geht? Von weit her ein dumpfer Ton. Und der Wind hat sich gedreht. Langsam kündigt es sich an. Sie kommen. Gestern war noch alles gut. Wind ging leise übers Gras. Und im weichen Abendlicht leerten wir ein gutes Glas. Heute sieht es anders aus. Ich weiß nicht, welche Folge das ist. Ich glaube, du weißt nicht, welche Folge das ist. 180. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des BubbleNet Podcasts, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Folge 180 ist jetzt da. Endlich. Da bin ich auf 180. Nee, du bist eher auf 100. Oh. Denn es ist deine 100. Folge heute. Verdammt. <lacht> das ist deine 100. Folge. Ja. So, so, so alt fühlt es auch an. Ja. 100. Folge 99 war letztes Jahr Ende Oktober und jetzt sind wir wieder da mit 180. 100. Deiner 100. Folge. Genau. Immer wenn du 180 sagst, sag ich einfach 100. Mhm. Paralleluniversen, Zeitrechnung und so. Und weißt du, was das noch bedeutet? Sprich. 
Du bist nur noch sechs Folgen entfernt, um mit Paul gleichzuziehen. Dun, dun, dun. Ja. Hätte ich nicht geglaubt, dass das passieren würde, aber ja. nach sechs Folgen, dann bist du mit Paul gleich und dann eine Folge drauf. Hasse endlich die Nummer eins, beziehungsweise die Nummer zwei im Team-Ranking. Dann bin ich wie die Simpsons zu Familie Feuerstein Ende der 90er. Das weiß ich noch, das war in den Schlagzeilen damals, weil die Simpsons dann so viele Folgen hatten wie Familie Feuerstein, was bis dahin, glaube ich, die Zeichentrickserie mit den meisten Episoden war. Hm. Dann bin ich endlich so dick wie Homer Simpson. Das bin ich auch so schon fast. Hm. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, wir einmal, mein Kollege aus Mainz, der Dennis B. That's right. Please raise your hand in my class. Now let's try to say our Und meine Wenigkeit auch, Dennis aus Duisburg in dem Fall. Pause. Ja. Pause, Pause, pro Pause. Und jetzt sind wir wieder da. Nur, nur mit Winter war nicht so viel. Na, ja, ging eigentlich. Bisschen so. Ein Winter war ja vor ein paar Wochen doch. Ja. Jetzt auch noch so. Nee, jetzt ist mal wieder Herbst. Na, jetzt ist wieder Wärme. Also zumindest hier schon mal ein ja. bisschen wärmer. Ja, nächste Woche soll es hier hochgehen. Heizungen sind wieder aus. Wollen wir nicht mehr einschalten. Sehr nee, gut. die sind noch an. Nee, die sind hier aus. Aus Prinzip ist es Mitte März, da wird die Heizung abgeschaltet. <lacht> ja, genau. Nee, Quatsch. Die waren aus und dann, als kälter wurde, hat man sie wieder angeschaltet, um ein paar Grad mehr zu haben. Eine Kollegin von mir, die hat äh, in, in der Wohnung mal gewohnt. Äh, da hat der Vermieter knallhart also zu irgendeinem Stichtag, wurde die Heizung ausgeschaltet und dann wird die auch nicht mehr eingeschaltet. Ja. <lacht> oh Mann. Und zum Lachen gehen sie bitte in den Keller. Genau. Auch wenn sie keinen haben. Ja, Pause haben wir gemacht. Äh, was wir da so gemacht haben, können wir euch gleich ein bisschen erzählen. Ja. Nicht viel. <lacht> so viel kann man schon mal, glaube ich, verraten. Und äh, ja, wir haben ein Hauptthema heute, das uns eigentlich recht spontan in den Schoß gefallen ist. Ja, quasi. Nämlich Bill und Ted. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. <lacht> genau. Nach allen drei Filmen kommen wir jetzt zu... Den unveröffentlichten Episoden den der Zeichentrickserie. 
<lacht> und den Zeichentrickserien, nein. Und den Filmen, die ich mit den Actionfiguren selber nachgespielt habe. Ja, genau, genau. Ja, und wir müssen uns noch über das NES-Game unterhalten. Oh ja, oh ja das ist immer auch. Äh, wo man mit Büchern werfen und, oh ja, sehr schlimm. Nein, wir reden nicht über Bill und Ted. Das Thema liegt mittlerweile hinter uns, sofern nicht noch ein vierter Film kommen sollte. Es kommt Indiana Jones 5. Oh ja. <lacht> Mhm. Ja. ja. Ähm, wir reden heute über einen Film. Weiß ich gar nicht, ob so viele Leute den hier irgendwie auf dem Radar haben, aber wir schon. PG Psycho Gorman. Yeah. Heißt der Film. Ist äh, von 2020, ist aber erst im März, wenn ich mich irre, glaube ich. Nee, Quatsch, Januar. Januar 2021, ja, genau. Ich weiß nur, dass er, dass er erst als, als Streaming verfügbar war und ich glaube, die Retail-Version kommt im April oder sowas. Ja, Shudder und ähm, RLJ Entertainment, die ja Color Out of Space rausgebracht haben, ja. die haben sich die Rechte gekrallt und den äh, veröffentlicht als Streaming-Variante. Ich glaube, im Januar war das dann diesen Jahres. Und äh, ja, mittlerweile haben wir den auch gesehen. Und über den wollen wir reden, denn äh, da gibt es ein paar gute Gründe für. Ja. <lacht> Musikalische Gäste haben wir auch. Welche das sind, erfahrt ihr wie immer jetzt. Im Gemischtwarenladen heißen wir willkommen. Just Friends aus Dublin und Pleasanton, California. The Spill Canvas aus Seahawks Falls, South Dakota. Und You Fountain aus Vancouver, British Columbia. Also lehnt euch zurück und genießt die Sendung. Vielen Dank. Und äh, ja, da sind wir nun. 2021. Immer noch schwierig über die Lippen zu bringen. Ja, was? 2021. 2021. 21. Vor allem die ersten Wochen finde ich immer kacke, wenn du so aus diesen ja. 2021 dann schreiben musst und du das nicht richtig geraffst, dass du immer noch eine Null machst anstatt eine 1. Ja, ich muss das täglich sau oft das Datum schreiben, weil ich, wenn, wenn wir irgendwas ja, getestet ja haben, Übung. muss ich das kurz zusammenfassen. Nee, eben nicht. Oh. Ich, ich schreibe immer noch regelmäßig 2201. Backspace. Muss man was programmieren, was da automatisch das Datum einführt. Ja, spätestens September kommst du rein. Ja, also zum zu Weihnachten auch. ist das drin. <lacht> genau, dann wird es eigentlich schon wieder oblesen solltest. Ja. ja, Weihnachten haben wir hinter uns gebracht. Yay. Ostern steht ja eigentlich im Grunde jetzt an. Ja, ja, die Osterdeko wird morgen rausgeholt. Bei unseren Hörern ist die wahrscheinlich schon draußen, dementsprechend frohe ja. Ostern an dieser Stelle. <lacht> ist ja einiges an Zeit vergangen. Ein bisschen, ja. Ein bisschen schon, ja. Muss man leider auch dazu sagen, dass das vom Timing nicht besser gepasst hat. ne? Denn ähm, kurz nachdem wir unsere Pause angekündigt haben, ging es ja bei dir internettechnisch ja so richtig ja, den Bach runter. Aber so Und richtig. das für, ich glaube, für eineinhalb Monate oder so, ne? Hattest du so gut wie kein Internet, ne? Waren fast zwei Monate, ja. Und so richtig Spaß mit äh, 10, 15 Verbindungsabbrüchen pro Tag und äh, hippie popa pupa kack war auch geil zu arbeiten da, wenn man so im Homeoffice ist. Und ähm, ja, seit im Prinzip nach Weihnachten, also ich habe 
Anfang des Jahres eigentlich im Grunde. Ja, genau. Also zwischen Dreh. den Jahren habe ich den neuen Router gekriegt und äh, den neuen neuen Router. Den neuen neuen Router, ja. Den, die, die gute F Dingsbox. <lacht> Fritzbox. <lacht> Fritzbox. Es gibt auch andere Router, aber der da ist gut. Ähm, ich werde dafür nicht bezahlen. <lacht> Zum Beispiel die Vodafone Station von Tele-Dings da, die die herstellen, die ist scheiße. Ne, auf jeden Fall, ja, seit, seit Anfang des Jahres habe ich den, den besseren Router dranhängen und seitdem haben sich meine Probleme dann doch stark minimiert. Ähm, mittlerweile habe ich mitgekriegt, hier im, im, unser Ort besteht ja aus zwei Ortsteilen und der andere Ortsteil, die hatten noch heftigere Probleme. Wie? Da waren nämlich für, glaub, also bei, hier hat es ja nur uns betroffen offensichtlich und da waren einfach 700 Haushalte für über einen Monat ohne Internet. Was, äh, dazu geführt hat, dass jetzt die Kapazitäten hier generell im Ort wohl erhöht wurden. Das heißt, ah. die Probleme, die bei mir dann schon besser wurden, sollten mittlerweile eigentlich mal einigermaßen erledigt sein. Seitdem geht's auf jeden Fall wieder. Es ist verkraftbar. Ja, ich kann mich noch daran erinnern. War auch äh, zeitlang echt spannend. Ja. Weil man nicht so ganz wusste, okay, waren das die Leute, die, Baust die Baustelle ja, vor genau. dem Haus, haben die da was kaputt gemacht? Oder ja. ist es bei der... Wohnzentrale oder bei euch oder ist ja, da irgendein Stecker im Arsch oder so? Was, wir, hatten ja, wir hatten ja, glaube ich, achtmal Techniker da und die haben alles ausgetauscht. Der, ursprünglich, da war, und deswegen war das so, so absurd. Der erste Techniker, der da war, hat gesehen und das konnte er mir auch zeigen und das habe ich auch nachvollziehen können, dass die Anschlussdose, wo der Router dranhängt an der Wand, dass die kaputt war. Er hat nämlich die Messung gemacht direkt am Kabel und die Messung an der Anschlussdose und ähm, du hast gesehen, am Kabel, Signal gut da, an der Anschlussdose, nichts Signal da. Ausgetauscht und dann ging es ja auch erstmal eine Weile und nach ein paar Tagen ging das wieder los. Irrsinnigerweise hatte ich zu dem Zeitpunkt den Tarif aufgestockt, weil der, der Techniker nämlich auch meinte, hier euer Tarif, der ist ganz schön veraltet, ihr kriegt die zehnfache Geschwindigkeit für den gleichen Preis mittlerweile. Und da bin ich dabei. Das hätte ich aber erst gesagt, nachdem er sich auf den Boden gekugelt hat, ne, vor Lachen. Genau. Ähm, ist das hier <lacht> ja, ja, so ungefähr. Und äh, habe ich dann gemacht und dann gingen die Probleme halt richtig los. Mhm. Und dann hatten wir halt x Techniker, die haben alle Teile dieser, also den Verstärker ausgetauscht, den Hausanschluss ausgetauscht, x mal durchgemessen. Und an dem Tag, als das ursprünglich ausgefallen ist, war gegenüber die Straße halt offen, weil da Leitungen verlegt wurden. Und äh, das war dann erstmal ein großes Rätselraten und hin und her. Und so wirklich kriegt man ja auch bei diesen Hotlines nicht geholfen, weil da ja irgendwelche Studenten sitzen, die einfach vom Bildschirm ablesen, was sie sagen sollen. Ja, ziehen Sie mal den Stecker vom Router raus. Du, du, du. Ich bin dann richtig auf die Barrikaden gegangen. Ja, ich hab, und wie? Ich habe hab erstmal, also ich habe es ja ganz irgendwann protokolliert, habe jeden Ausfall dokumentiert, gesagt, dann ist es ausgefallen, dann ist es ausgefallen, dann ist es ausgefallen. Hab dann äh, die Leute da ein bisschen rund gemacht bis äh, mir einer die die Adresse fürs Beschwerdemanagement gegeben hat, die auch noch falsch war, woraufhin mich dann nochmal ein anderer zurückgerufen hat und gesagt hat, oh, da wurde ihnen das gesagt und so und so, weil das müssen die scheinbar melden, wenn jemand so extrem wird. Und habe parallel die Bundesnetzagentur angeschrieben, die dann aktiv geworden ist, die zwar sagen mir, wir können bei so Problemen erstmal selbst nichts machen, aber wir richten uns dann nochmal an den Anbieter. Und daraufhin hat sich dann der gemeldet, der das Ganze initiiert hat mit diesem anderen Router, der nämlich eigentlich irgendwie pro Monat sechs Euro kostet oder so. Den kriege ich jetzt, oder habe ich jetzt ein Jahr kostenlos. Und ähm, der hat mich dann auch regelmäßig zurückgerufen. Das fand ich dann ganz geil. Und die anderen durften auch nicht mehr mit mir reden. Also wenn ich die normale Hotline angerufen hatte, haben die gesagt, ja, ich habe hier stehen, ich darf nicht, äh, weil das in einem gesonderten äh, Beschwerdemanagement-Dings da ist. Sie sind Kunde 1. Ja, genau. 
<lacht> und äh, der hat mich dann auch tatsächlich in, in immer größeren Abständen dann zurückgerufen. Halt erstmal so nach zwei Wochen, dann nochmal nach fünf Wochen und dann nochmal nach sechs Wochen. Äh, einfach um zu gucken, ob es mittlerweile stabil ist. Mhm. Und äh, was aber dann zwischendurch der Fall war, ist, dass das Internet nochmal ausgefallen war. Allerdings im ganzen Ortsteil. Also wo ich dann wusste, das hat nichts mit meinem eigentlichen Problem zu tun. Ich will diese Störung nur jetzt melden, weil je mehr eine Störung melden, desto eher passiert was. Ja. Und ich wusste von anderen, die sich auch schon gemeldet haben hier im Ort, und ruft da halt an und will einfach nur sagen, so hier, ich weiß, ich habe da ganz viele Probleme gehabt, aber gerade ist hier ein Problem, im, im das den kompletten Ort betrifft. Ich habe mit anderen im Ort gesprochen, es betrifft den kompletten Ort, da muss eine Störung aufgenommen werden. Und so zur Info, die Sabbelklage ist schon draußen. Ne? Ja, so ungefähr. Und dann hat die mich halt abwimmeln müssen, weil ich halt in diesem anderen Beschwerdemanagement bin. Dann hat der mich am nächsten Tag nochmal zurückgerufen. Und ich habe dem dann damit, ja, hier, ähm, ganz ehrlich, hab, das hatte nichts mit unserer Störung jetzt da zu tun. Das war einfach ein anderer Fall. Ich wollte es doch nur melden. Naja, auf jeden Fall, mittlerweile läuft's. Toi, 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 hoffentlich bleibt so. Ich habe mich schon bei 1 in 1 beworben. Ja, ja ich höre ich hab, ja auch. Ich habe tatsächlich nach Konkurrenten mittlerweile schon geguckt, habe dann aber auch erfahren, also dann müsste ich auf DSL umschwenken und ähm, habe da schon erfahren, dass das die Qualität da hier im Ort auch sehr mau ist. Es gibt zwei neue Anbieter, die ähm, Highspeed-Internet gelegt haben, aber die kommen halt auch nur auf die etwas weniger als die Hälfte der Geschwindigkeit, die ich jetzt habe. Das ist dann halt auch irgendwie so... Naja, immerhin, es, es läuft, es läuft. Ich bin vernetzt. Ja. Und ich habe das schnelle Internet, das ich haben wollte. Ja, ich habe das ja alles über Twitter mitgekriegt. Ja, ja, da habe ich dann auch meinen mein Twitter-Account reaktiviert, um ja, Social-Media-Kanäle genau. zu poltern. Das funktioniert meistens relativ gut. Ich habe alle Kanäle parallel denen auch befeuert. Es gibt so ein, so ein Community-Forum, wo man Sachen melden kann, wo halt auch Moderatoren dann aktiv sind von dem Anbieter. Und ich habe wirklich alle Kanäle bedient und tatsächlich, was es dann am Ende gebracht hat, war, dass äh, quasi die Bundesnetzagentur des, den Fall gemeldet hat, da habe ich auch das Riesenprotokoll mit dazu geschickt und das darüber halt ins Beschwerdemanagement ging und dann ist da mal was passiert. Hip, hip, hurra. Alles super, alles wunderbar. Genau, hatte ich meinen persönlichen schwierigen Kundenberater. Ja. Also Berater für schwierige Kunden. Ach, jetzt kennt man dich. Ja, bei denen kennt man mich jetzt. Ich habe auch, ja, neulich war noch mal ein Ausfall, da ist nachts irgendwie das Internet ausgefallen und war morgens noch nicht da, habe ich schon gesehen, die Nachbarin fährt ins Büro, war ich auch, ja, gut, wieder mehr betroffen, war irgendein kleinerer Ausfall, um 9 Uhr was behoben. Hm. Und da habe ich halt da auch angerufen, weil ich halt direkt, ich bin da mittlerweile, plopp, die Nummer habe ich gespeichert, hier Internetausfall betrifft äh, mehrere Leute hier in, in der Nachbarschaft, ähm, und die, ah ja, oh, ja, oh, ich sehe hier, ah, sie müssen jetzt natürlich den Rest des Monats nichts mehr bezahlen. Ich sehe, okay, man kennt mich wirklich. Sobald bei denen jetzt ich anrufe und ein Problem habe, bumm, ist erstmal die Rechnung auf Null gesetzt für den Monat. Also man, man kennt mich. Das ja. stimmt da tatsächlich scheinbar. Also da ist, glaube ich, bei denen gehen dann so ein paar Pop-Ups auf, wenn, wenn die meinen, meine Akte öffnen. Nicht nur bei Firma X kennt man ihn, sondern jeden Morgen, wenn er, wenn er aufsteht und dann die Tür aufmacht, dann stehen da tausend Kerzen und alle Leute genau. knien nieder. Genau. Und sagen, da ist der wieder, da ist der wieder. Unser Retter, unser Retter. Ja. Genau. Der Herr des Internets. Der Herr der Dosen. Ja. <lacht> oh. 
Und? Und der Herr sprach, das Problem müsste nun behoben sein. Von daher kam das ganz gut, dass wir da eine Pause eingelegt haben, denn oh, ja. äh, wir wären zu nichts gekommen. Ja, und ich war so schon maximal gefrustet. Oh ja. Weil äh, wir beide im Homeoffice arbeiten und wenn dann die Situation so ist, dann liegen die Nerven auf Grundeis. Mhm. Das wäre äh, nicht schön geworden. Von daher. Alles richtig gemacht. Obwohl äh, das so gar nicht geplant, aber. Genau. <lacht> Wollten eine Pause machen und dann. Passte das mal wieder ganz gut, dass wir das gemacht haben, aber das haben wir ja schon öfters hinbekommen. Ja. Viel ist nicht passiert. Du wirst auch nicht groß, was ich irgendwie berichten könnte. Von daher, ja. Wollen wir mal unsere Kategorien abklappern? So ein bisschen. Können wir tun. Können wir tun. Dann fangen wir mal bei Film und TV an. <lacht> ich muss das tatsächlich nachgucken, welche wie die Reihenfolge unserer Kategorien ist. <lacht> ja, das haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? Nachdem ich jahrelang den Paul immer gesagt habe, für Film und TV. Games, Musik, Comics und Bücher. Nee. Muss ich das diesmal tatsächlich mal nachschlagen, ey. Ja, ja. Film und TV. Ja, Film und TV. Psycho Gorman habe ich da gesehen. Ja, den, den habe ich da auch stehen. Dazu kommen wir da gleich. Ja, genau. Ich habe zwischenzeitlich äh, Ganz Akimbo mir mal angeguckt. Ach, den, ja, den hatte ich auch gesehen, ja. Daniel Radcliffe, äh, ich fand den ganz witzig. Und Samara Weaving. Genau, genau. Das ist kurzweilig, schnell, hat so ein bisschen was von Crank oder so. Hm? Hat mir ganz gut gefallen. War, war ein guter Popcorn-Abend. Ja, war okay. Ja, ein bisschen, bisschen absurd. Ja. Aber ich mag den äh, kaputten Daniel Radcliffe, den er da spielt. Hm? Der ist völlig verlottert. Dann, wenn du den noch kaputter sehen willst, dann musst du dir Swiss Army ja, Swiss Man Army oder Man. so angucken. Ja, genau. Ja. Weil den habe ich nämlich äh, zeitgleich nämlich geguckt. Äh, nachdem ich den eingesehen habe, so, da gibt doch noch den anderen mit dem. Und äh, da habe ich den, den auch geschaut und der ist auch ziemlich huhuhu. <lacht> <lacht> ja, der, der Name sagt mir was. Ja, ansonsten habe ich ihn nur noch äh, in ähm, Die Frauen Schwarz auf dem Schirm, was ja die, das Wiederaufleben der Hammer Studios war. War ganz nett, war so ein klassischer Geisterfilm. Haben wir nicht schon mal drüber geredet, Die Frauen Schwarz? Ja, ich glaube schon. Bin ich mir ziemlich sicher. Als Warte mal, das ist doch auch Daniel Radcliffe, ne? Ja, genau. Ja, okay. Ja, dann stimmt. Dann habe ich ihn auch ja. schon gesehen. Ja. Der war ganz, der erste Teil zumindest war ganz nett. Das war schon? <lacht> ja, was neue Sachen angeht. Und ansonsten bin ich mal wieder dran. Habe ich ja lange nicht mehr gemacht. Akte X. Mir Akte X mal wieder komplett oh anzugucken. Ich bin jetzt bei Mitte Staffel 6. Das heißt, ich habe den ersten Kinofilm auch schon durch. Hm? Und das fing wieder so dumm an, weil ich habe irgendwann den Fernseher eingeschaltet, Nachrichten geguckt und danach einfach so ein bisschen rumgesäbt. Was fing bei dir nicht dumm an? Ja, genau. Das meiste fängt bei mir dumm. Mein ganzes Leben fängt so an. Ich habe dann ähm, ein bisschen rumgesäppt, blieb auf einem Sender hängen. Ich weiß nicht mehr welcher. Es war irgendeiner von den Spartensendern und da lief montags zwei Folgen Akte X. Irgendwo in der ersten Staffel waren die sogar noch. Und die habe ich geguckt und habe ich mir gedacht, eigentlich könntest du jetzt noch eine dritte Folge gucken. Da habe ich die DVD eingelegt und habe von da an einfach die Serie weitergeguckt und habe dann irgendwie nach, nach äh, einer Woche schon die äh, die TV-Ausstrahlung quasi überrundet und mhm. äh, war schon eine Staffel weiter ähm, und seitdem habe ich es dann durchgezogen. Bin jetzt, wie gesagt, bei 
Ich habe jetzt gestern die beiden Folgen geguckt, wo diese Alien-Verschwörung aufgelöst wird, quasi endgültig. So von wegen, ja, wir haben uns mit den Invasoren verbündet, dieser komische Geheimclub da, ähm, um Alien-Mensch-Hybriden zu züchten. Äh, die denken, dass das äh, dann so, so eine Sklavenrasse wird. Und gemacht haben sie es aber eigentlich, um das Überleben der Menschheit zu sichern, um quasi ein Gegenmittel gegen diese Vireninfektionen durch die Außerirdischen zu ähm, finden. Parallel kamen dann allerdings diese äh, außerirdischen gesichtslosen Rebellen, diese diese ähm, Kopfgeldjäger-Typen da äh, dazwischen und äh, deswegen ist das Ganze ein wenig eskaliert. Das war die große Auflösung. Es war aber schön. Ich weiß nur nicht mehr, wie das war. Ich habe das ja schon mal durchgezogen mit allen Staffeln. Nein, nein. Mit allen Staffeln hast du das nicht durchgezogen. Denn wie ich weiß, hast du die letzten Folgen der Letz allerletzten ja, Staffel genau. nicht geguckt. Genau, da habe ich es dann nicht mehr. Aber darauf wollte ich hinaus. Ich weiß, dass es nach der Auflösung irgendwo so einen bestimmten Punkt gab, wo es dann einen komplett verlässt. Wo dann so ein paar einzelne Folgen noch gut sind. So diese Monster of the Week Geschichten. Aber dann wird es schwierig und ich weiß nicht mehr, wo genau der Punkt war. Ähm, ich bin mal gespannt. Das müsste jetzt ja so langsam losgehen. Viel Spaß beim Gucken. Ja, mal schauen. Und den zweiten Kinofilm habe ich natürlich auch noch vor mir. Ah, okay. Ich weiß noch nicht, ob ich die zwei neuen Staffeln noch hinten dran hänge, aber kann ich ja eigentlich dann auch machen. Die machen den Bock Kannst du machen, ja. Ist nur die Frage, ob du den Lauf durchhältst oder ja. in einem halben Jahr. Das heißt, ja, ich habe wieder mit Akte X angefangen. Ich habe wieder bei Folge 1 angefangen. Genau. Und, äh, ja. Ja, aber wobei in den letzten beiden Staffeln waren ja zumindest ein paar, paar lustige Folgen dabei. Ich glaube, allein für die lohnt sich dann schon mal. Der Reptilienmann. Ja, ich gucke so gut wie gar kein, keine Serie mehr. Das hat sich äh, mit Corona erledigt bei mir, mehr oder minder. Da hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr, meine üblichen Verdächtigen zu gucken und hab's dann ganz sein lassen und andere Sachen geschaut, angefangen. Und äh, ja. In Sachen Film, ähm, Dinge, die ich gesehen habe, die ich auch empfehlen kann. Einmal Enola Holmes. Ist, glaube ich, auf Netflix, wenn ich mich nicht mhm. irre. Mit ja, äh, Millie Bobby Brown, die Eleven gespielt hat in Stranger Things. Mhm. Die spielt da die kleine Schwester von Sherlock Holmes und äh, ja, hatte an ihren ersten großen Fall, der, äh, dem sie nachgeht. War ganz cool. Finde ja eh die äh, Millie Bobby Brown ziemlich sympathisch und für ihr Alter hatte ich auch einiges drauf, von daher ja, war das ganz nett mal zu, äh, zu sehen. Ein Film, wo die irgendwie eine Hauptrolle spielt. Space Sweepers habe ich geschaut, ist ein Film aus äh, Südkorea, glaube ich. Haben wir letztens auch noch drüber geredet. Mhm. Äh, werden wir wahrscheinlich auch nochmal recht gemeinsam gucken, müssen wir mal schauen. Ganz netter Sci-Fi-Film. Im Vorfeld hatte ich gelesen, von wegen, dass irgendwie die Live-Action-Antwort auf Cowboy Bebop, aber äh, Cowboy Bebop habe ich nie gesehen. Ich kann damit dementsprechend nichts anfangen. Mich erinnerte das so ein bisschen an ähm, Guardians of the Galaxy, nur ohne, ohne dass das Superhelden sind, sondern einfach so eine abgedrehte Crew, die irgendwie durchs Weltraum fliegt irgendwie und irgendwie Müll einsammelt. Ja, Monster Hunter habe ich mir angeguckt. Oh je. Mit Mila Jovovich. Und äh, da kannte ich noch nicht mehr den Trailer, sondern nur so vereinzelte Bilder, wo ich die irgendwie, weiß ich nicht, mit einem ganz normalen Militärjeep und äh, mhm. Standardausrüstung irgendwie in der Wüste hab rumfahren sehen. Und war dann doch überrascht, dass im Film dann doch wesentlich mehr drin steckt aus dem Spiel <lacht> als gedacht. Also auch die Riesenschwerter und dass sie da mit fliegenden Schiffen unterwegs sind und so weiter, was so, so zumindest an das, was ich an Monster Hunter gespielt habe. 
mhm. wenn ich so halbwegs sehen kann. Äh, auch die, die, die äh, Riesenkatzen, die kochen und so weiter, tauchen da auf und so. Mhm. Also es war, das ist jetzt kein super Film. Das muss man dazu sagen. Also es ist eher wie ähm, der erste Riddick-Film. Wie hieß der denn nochmal? Ähm, ja. Pitch Black. Pitch Black, genau. Wo auch einige den richtig gut finden, andere so, hm, fand ich eher langweilig, so in die, ich glaube, so in die Richtung geht er auch. So, dass einige wahrscheinlich doch noch sagen, der ist besser als gedacht, andere, ja, kann man sich angucken, muss man aber nicht gesehen haben, so bewerte ich den. Und äh, Dingens ist dabei, äh, Tony Ja, hier, äh, Ongbak und so weiter, ah, ja, ja, der ja. kann, spricht ja kein Englisch dann in, auch in den Film und äh, dementsprechend kann er Milajovic nicht verstehen und sie ihn nicht und die müssen mhm. dann quasi dann ja, mit äh, Zeichensprache sich irgendwie verstehen und so weiter. Und äh, ja, das war doch war war ganz nett, aber ist jetzt kein Bus irgendwie. Äh, Ron Perlman taucht auch auf. Ja. Der äh, hat dann auch so eine Dragon Ball Frisur. Oh Gott. Ja, ja. Also ganz, ganz jetzt stelle ich, stell ich mir so einen 70-jährigen Son Goku vor. Ja, ganz ruhig. Ja. Also der das, das sieht schon sehr abgedreht aus. Aber wie gesagt, kann man kann man sich geben, einige Monster, ich, also ich glaube, viel Geld ist auch äh, in die in die Monster reingeflossen, die Effekte und so weiter. Nicht alle Effekte sind toll, einige sind auch richtig billig. Vor allem, wenn irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Helikopter durchs Bild fliegen oder irgendwelche Fahrzeuge durchgeschleudert werden. Ja, war okay. Ich habe eine Kubrick-Doku geguckt, Kubrick und Kubrick. Und habe dann im Zuge dessen Dr. Strangelove geguckt. Endlich mal. Ah. Habe ich vorher nicht gesehen. Ähm, also ich habe mich nicht so umgehauen, der Film. Aber es liegt, kann auch daran liegen, dass der vielleicht im Deutschen anders synchronisiert ist als im Englischen. Im Zuge dessen habe ich mir dann auch Spartacus endlich mal angeguckt mit Kirk oh. Douglas. Und als ich dann diesen Vier-Stunden-Film dann hinter mich gebracht habe, habe ich gesagt, mhm. alles klar, jetzt gehe ich in die Vollen. Ich gucke mir Ben Hur an. Oh, ich gucke mir Lawrence äh, von Arabien an. Und ich gucke mir auch die Zehn Gebote an. <lacht> ben Hur habe ich durchgeguckt schon, mit Charlton Heston, Lawrence of mhm. Arabia habe ich auch durchgeguckt, äh, mit Peter O'Toole und bei den Zehn Geboten auch mit ähm, Charlton Heston als Moses bin ich gerade bei der, ja kurz nach der Unterbrechung, mhm. denn alle alle Versionen, die ich von den vier Filmen gesehen habe, die hatten anfangs so ein Vorspiel, wo du halt so für drei Minuten Standbild hast und Musik wo dann quasi die Leute sich dann die Plätze nehmen können dann in den im Kino und so weiter und dann zwischenzeitlich hast du dann auch nochmal eine Pause für drei Minuten wo Musik läuft weiß nicht äh, hat es irgendwie noch angenehmer irgendwie gemacht wie als wäre das so ein, so ein kleines Event irgendwie mhm. und äh, ja habe ich dann endlich mal nach längerer Zeit mal ältere Filme geguckt und auch endlich mal die Verbindung zwischen den zehn Geboten und Creeping Death von Metallica gefunden <lacht> Weil das ja eigentlich der, weil es ja eigentlich um den, um diese ganze Geschichte da geht in den genau, Singen wurde genau. mit Moses, so let it be written, so let it be done. So let it be written. So let it be done.
Ansonsten besteht mein TV-Programm hauptsächlich aus äh, amerikanischen Politikgeschichten, also MSNBC gucke ich ganz gerne, Rachel Meadow Show und so weiter, C-SPAN, da schaue ich mir die Sachen, äh, die äh, Sitzungen, Kongress und Senat an und so weiter, was ich irgendwie schon seit, äh, bei, ja, seitdem Trump da äh, für kurz Zeit mal, <lacht> Anführungszeichen, Präsident war, da verfolge ich das die ganze Zeit mit und äh, bin da irgendwie am Ball und das ist eigentlich so, wo ich mein Tagesprogramm mitfülle. Ansonsten Dokus, Dokus, Dokus zu allen Geschichten, der Fall Khashoggi und was da nicht alles noch so ist. Also ja, keine wirklichen Serien mehr dabei. Mandalorian hin und wieder mal, aber sonst gibt es jetzt nicht mehr so die eine TV-Serie wie The Flash oder so, die ich jetzt wirklich Woche für Woche verfolge. Oh, ich habe ich hab tatsächlich noch eine Sache, die mir so eingefallen ist, die ich noch geguckt habe, zumindest zum Teil. Und zwar, äh, wo du mit alten Filmen meintest, ich habe seit Jahren einen Film gesucht, den ich als als Kind früher Jugendlicher gesehen habe. Okay. Und zwar ähm, gab es damals eine, eine Zeitschrift, ja. die wie so eine Fernsehzeitschrift war, aber spezialisiert auf Science-Fiction und Horror. Darüber haben wir im Horror-Ding, glaube ich, genau, geredet. Genau, genau, genau. Und, ähm, Oder Halloween, ich glaube Halloween war es. Und das war diese Zeitschrift, wo in der Mitte immer zum Ausschneiden so ein VHS-Cover drin war Richtig. für diese großen Plastikhüllen und so. Ja. Dann hatte ich diesen einen Film, den ich seit Jahren gesucht habe. Und ich hatte nur noch so grob in Erinnerung, es war so ein bisschen eine Hammer-Movie. Ach so, das mit dem mit den roten Drachen oder roten. Nee, 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 das war noch was anderes. Das war das oh. mit diesen kleinen roten fliegenden Teufelfiechern. Den habe ich bis heute nicht mehr gefunden. Okay, dann gab es noch was davon. Das ja, ja, das erzählt. war noch viel, das war noch noch. Oh, wobei, da war, ich, da war ich schon ein bisschen älter sogar, glaube ich. Also bei diesem, den ich jetzt äh, meine. Okay. Und zwar, es war so ein bisschen, das war die Zeit, wo ich wo ich so ein bisschen Hammer-affin wurde, weil in dieser Zeitschrift, da, da kam dauernd im ZDF und WDR und so, kam im Nachtprogramm äh, Hammer-Filme. Und die waren halt ganz oft bei diesen VHS-Covern äh, dabei. Und da war halt auch so ein Film dabei, wo ich noch weiß, war so Hammer-Stil, ein bisschen Look 60er, 70er Jahre. Äh, irgend so ein Bergdorf mit einer Burg, so Dracula-Style in so ein kleines Dorf und äh, auf diese Burg wurden immer irgendwelche jungen Frauen entführt, die dort äh, irgendwie in so, so einen Topf gedunkt wurden und dann wurden aus denen so Schaufensterpuppen gemacht. Äh, House of Wax? Nee, habe hab ich auch erst gedacht, ist es aber nicht. Und diese Schaufensterpuppen wurden ins Dorf verkauft und da halt an, an Geschäfte und dann kommt halt der eine, der irgendwie der, der Freund von einem dieser Mädels ist, die verschwunden ist und sieht, erkennt sie halt als Puppe wieder und so weiter. Und ähm, ich habe hab diesen Film gesucht und gesucht, weil ich auch keinen Anhaltspunkt auf den Namen hatte oder wo der herkam, ob es wirklich ein Hammerfilm war. Das Kabinett des Professor Bondi? Nee, pass auf, wird noch viel dümmer. Okay. Ich habe dann irgendwann eine Seite gefunden, wo man quasi Filme suchen kann. Also man beschreibt einen Film dann und Leute können drunter posten, was sie denken, dass es sein könnte. Und da ist halt einfach nichts passiert. Das war vor drei Jahren oder so dass ich da reingepostet habe. Und ich habe dann <lacht> irgendwann Ende letzten Jahres, Anfang diesen Anfang diesen Jahres war es, glaube ich, sogar schon, im Internet nochmal gesucht, mhm. weil ich wieder auf diesen Film kam und wieder gesucht habe. Und da habe ich meinen Eintrag von da gefunden. Und da haben tatsächlich Leute drunter geantwortet. Da hat auch einer House of Wax verdacht. Mhm. Letzten Endes. Und das macht das Ganze absurd, weil ich bin mir sicher, das war ein Horrorfilm. <lacht> es ist der Film Ist ja irre Alarm im Geisterschloss. Äh, Gruselschloss. Was? Aus der britischen ist ja irre Serie, äh, im Original Carry On, die zu verschiedenen Filmgenres Parodien gemacht haben. 
Okay. Äh, ich habe dann äh, mir ähm, die Ist der Irre Carry On Box Nummer 3 geholt. Da ist der Film nämlich mit dabei. Mhm. Und da ist noch mit drauf, ist ja irre, also zwar sind, die machen immer die Filme mit derselben Besetzung. Okay. Sozusagen. Ist ja irre, Cäsar liebt Cleopatra, ist ja irre, der dreiste Cowboy und ist ja irre, Agenten auf dem Pulverfass und eben Alarm im Gruselschloss. Und ich habe den Film geguckt und ich denke mir, das ist genau die Story. Das muss dieser Film sein. Aber es ist eine fucking Komödie. Und zwar eine richtig dumm, klamaukige 70er-Jahre-Komödie. Und ich habe diesen Film 100% als Horrorfilm abgespeichert. Ja, das ist ja so hin und wieder. Mal. Ja. Aber ich habe, also da sind so richtig dumme Klamauk-Gags drin. So richtig Slapstick-Humor. Und den habe ich komplett ausgeblendet damals scheinbar. Das, aber es muss dieser Film sein. Es ist nämlich, es sind so zwei, drei Szenen drin, an die ich mich dann erinnert habe. So mit diesem Schaufenster und so, und wie das Dorf aussah, weil das nur so aus ein paar Häusern bestand und so. Und das muss dieser Film sein. Es gibt keine andere Option. Der Horrorfilm, den ich seit Jahren gesucht habe, ist leider eine sehr, sehr, sehr slapstige Komödie. Aber es ist lustig. Ich finde es schön, dass das die abgerundet hat. Die Geschichte, die mich seit Jahren beschäftigt hat. Tja, jetzt müssen wir noch das mit den kleinen roten Teufelchen finden. Ja, und den habe ich ja irgendwann, das hatte ich aber da schon erzählt, das war davor auch schon passiert, irgendwann nochmal beim Durchseppen gesehen. Hab aber wieder vergessen, wie heißt. Ah. Die kleinen roten Teufelchen, ja. Ja, kannst ja jetzt nochmal den Aufruf starten, wenn du ja, möchtest. Ja, genau, ich nehme jetzt das Forum und poste das einfach auch nochmal rein. Genau, daran habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Ja. Mit sich äh, Filmtipps und so, nein, ja. ist es nicht, nein, ist es nicht, nein, ist es nicht. Sieht das Monster vielleicht so aus? Nein, ist es nicht. Ja, genau. Ja. Kleine, kleine rote äh, Stop-Motion-Teufelchen. Also hast du hast du deinen Gate-Moment gehabt, wie ich. Genau. Dass ich genau. den Jahre später den wiedergefunden habe, wo ja. ich lange gebraucht habe, um überhaupt rauszufinden, was das nochmal war mit dem Loch und so weiter. Ja. Sehr gut. Ich glaube, ich jetzt habe ich mittlerweile alle Dino-Filme, die damals auf RTL liefen, gefunden. Hatte ich auch schon mal erzählt. Die, äh... Vergessene Weltgeschichten und sowas. Und so weiter, ja, genau, ja. die äh, auf RTL mal zu Ostern oder so ja, weiter genau. liefen. Wo ich mich an äh, noch daran erinnern kann, dass ich das als Kind sehr gerne geguckt habe. Und äh, die wollte ich einfach nur mal nach Jahren wieder schauen. Und äh, ja, ich glaube, ich habe mittlerweile alle gefunden. Cool. Und ja. äh, werde die früher oder später nachholen. Aber erstmal sind die zehn Gebote dran. <lacht> ja, Vincent Price spielt auch mit, ne, übrigens. Wobei zehn Geboten? In, in zehn Geboten, ja. Er ist Gott. Nee, von Ramses gegen ah. einer seiner Schergen, der, <lacht> äh, glaube ich, in der ersten Hälfte auch dann schon stirbt. Aber die, die Dino-Filme, die mochte ich auch. So diese, ähm, die, die, das eine ist ja, glaube ich, eine Jules Verne-Geschichte auch, ne? Das mit dem Vergessene Welt auf diesem Plateau und. Äh, ja, ich glaube schon. Ja, den, den habe ich sehr oft gesehen damals als Kind auch. Ja. Mhm. So ein typischer Samstagnachmittag-Film war das immer. Ja, ich glaube, im Deutschen hießen die, glaube ich, Dinosaurier 1 und Dinosaurier 2 ja, oder irgendwie genau. sowas, ganz komisch. Ja. Und äh, ja, im Englischen heißen die natürlich nicht so und sind, glaube ich, noch nicht mal, gehören noch nicht mal dazu. <lacht> und ähm, ja, da gibt es ein paar Filme und äh, überraschenderweise taucht in vielen ein und derselbe Schauspieler auf, wo mir der Name jetzt gerade entfallen ist. Aber den hat man sicherlich schon mal gesehen, den, den Schauspieler. Mhm. Also von daher ist da so eine kleine rote Linie, der, der man folgen kann. <lacht> von daher ganz gut. Ja, kann man ja auch irgendwie vielleicht mal nochmal drüber quatschen irgendwie dazu kommen. Gut, ähm, ja, wenn wir mit Film und TV durch sind, dann können wir mal zu Games kommen, falls da irgendwas, also zu Games kommen, nicht zu Games kommen. Zu Games kommen. <lacht> Die kommt so schnell nicht. Ja, hat sich bei mir ein bisschen was getan. So der größte Brocken, glaube ich, war ähm, Assassin's Creed Valhalla. Mhm. 
dass ich sehr lange, sehr intensiv, sehr weit gespielt, also nicht weit gespielt, ich habe es durchgespielt, nichts auf 100%, aber schon sehr, sehr weit mit den ganzen geheimen Waffen gefunden und noch die geheimen Endsequenzen freigespielt und so, da ich richtig, richtig Spaß dran. Einfach mal ein paar Kirchen anzünden in England. <lacht> das ist tatsächlich eine sehr zentrale Mehr Black Metal geht nicht. Ja, tatsächlich. Ich habe sehr schöne Screenshots gemacht. Black Metal Screenshots. <lacht> du hast da halt wirklich teilweise so Stabkirchen, wie sie auch in Norwegen eben waren. Und ja. beim Plündern und Brandschatzen von Klostern und Orten werden die halt angezündet. Und die haben sich sehr viel Mühe gegeben, so diese Brand wie nennt man das so, dieses, dieses, dass das Feuer sich ausbreitet und dass die, das Licht sich dadurch ändert, durch den Rauch und sowas. Da haben sie sehr, sehr viel Zeit investiert. Das sieht sehr, sehr eindrucksvoll aus und macht richtig viel Spaß. Einfach mal so ein paar Kirchen anzünden. Aber es gibt auch, also was was ein bisschen Besonderheit war, neben der Story, die ziemlich cool ist und auch das Universum gut erweitert, ist, dass sie keine klassischen Nebenquests hatten, sondern die haben das so als Weltereignisse bezeichnet. Ach, du, du kannst sie finden wahrscheinlich dann. Ne? Ja, genau. Du hast auf mhm. der Karte so blaue Punkte, ganz, ganz, ganz viele. Und das sind dann entweder, also manches davon sind so so Men hier, also sowieso so Stonehenge-Dinger, die du aus einem bestimmten Blickwinkel betrachten musst, damit so eine Rune da erscheint und so ein bisschen Puzzlekram. Da sind auch die legendären Tiere, gibt so eine Handvoll, die da versteckt sind. Und die anderen sind einfach so Weltereignisse. Das sind so Mini, Mini, Mini-Quests, die aber da sind sehr viele sehr, sehr, sehr lustige dabei. Da haben sie richtig vom Leder gelassen, was dumme Witze angeht. Ein Beispiel, du kommst zu einem Haus, wo ähm, innen drin giftiges Gas ist und davor sind irgendwie ist eine Frau und ihr Kind und die meinen so, ja, der Vater kommt nicht, bla, und wir müssen hier im Haus äh, lagern, die irgendwie die Kuhscheiße, damit die gärt, weil er sich damit äh, einreibt. Es <lacht> ist irgendwie ein Soldat, der sich da irgendwo verschanzt hat, weil er denkt, die, die, äh, ich weiß nicht, welches Volk kommt. Und du musst ihn dann quasi erstmal davon überzeugen, dass die nicht kommen. Und zum anderen musst du ihn dann erstmal von von seinem verschanzten Ausguck auf dem Baum runterschießen, dass er ins Wasser fällt und nicht mehr stinkt. Und äh, das hatte ich jetzt. Also es gibt eine, die die Deppensage heißt, die Quest 3. Die trifft man dreimal, diese beiden Typen. Mhm. Das sind so zwei Brüder, die halt so, ah, wir sind Kämpfer und Helden und bla. Und das erste Mal, wo du sie triffst, triffst du sie vor einem Haus. Und sie wollen wollen an dem Haus Brandschatzen üben und streiten sich aber darüber, wie sie das Haus anzünden. Und du musst halt einfach eine Fackel drauf werfen, dass das Haus brennt, woraufhin ihnen dann einfällt, ja, legen wir los und gehen halt rein und haben aber das Haus abgeschlossen, den Schlüssel drin vergessen. Und das ist so, so dummes Zeug halt, es macht Spaß. Es sind immer so, die, die Quests haben dann so eine Länge von zwei bis fünf Minuten meistens. Aber da sind sehr viele sehr lustige Geschichten dabei. Und die mache ich immer mal noch wieder. Ähm, genau. Ansonsten habe ich ähm, Call of Duty Black Ops Cold War gespielt. Das war ganz cool. Hm, halt Call of Duty, wie man das so kennt. Und Sleeping Dogs habe ich dann noch beendet. Da haben wir uns ja schon mal so drüber untergehalten gehabt. Ja. Ähm, das, da bin ich mittlerweile mit der Story durch. Schee. Das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich noch eine neue Konsole gekriegt. Finally. Nämlich die Series X. Auf der ich dann jetzt Assassin's Creed weiterspiele. Ist sie wirklich so ernst? Ja, die ist very serious. Die, die ist auch X-Man, deswegen X, Series X. Ja. Die ist ernst hoch X? <lacht> genau. Oder ist sie nee. seriös? Who knows? Beides, beides. Nee, Sleeping Dogs habe ich tatsächlich auf der Series X dann noch beendet und habe damit direkt den äh, das Quick-Resume-Feature 
erlebt. Also. <lacht> Weil mich das eiskalt erwischt hat. <lacht> Nämlich das Spiel runtergeladen, so, ja, komm, hat halt die, die Spiele, die auf die X-Version geupdatet wurden, die müssen halt quasi nochmal komplett runtergeladen werden. Mhm. Also hat Assassin's Creed äh, und Gears of War habe ich mir da nochmal runtergeladen, da gab es ein äh, Story-DLC zu. Es hat halt gedauert und gut, bist bei Sleeping Dogs noch nicht durch, spielst du da nochmal ein bisschen weiter. Und äh, das war halt schon geladen. Und hatte am Abend vorher schon mal ein bisschen gespielt, wollte am nächsten Tag dann nochmal spielen und denke mir so, gut, machst du es an, gehst nochmal schnell was zu trinken, holen aufs Klo, bis dahin ist, bist du dann im Menü. Und ich war noch nicht aus dem Raum raus, da war ich mitten im Spiel. Weil halt dieses Quick Resume einfach dich da weitermachen lässt, wo du halt wirklich aufgehört hast. Du kommst nicht erst ins Startmenü und musst den Spielstand laden oder so, sondern du bist halt direkt drin. Ich so, okay, Pause <lacht> Na gut. Und äh, zu guter Letzt, um das auch erstmal alles Und sonst habe ich ganz viel Kleikram gespielt. Ähm, weiß nicht, Final Fantasy X habe ich auf der Switch nochmal angefangen vor Weihnachten und so. Aber ähm, ansonsten jetzt musste ich mir dann natürlich auch, weil es auch im Game Pass ist, den äh, ersten großen Exklusivtitel für die Series X angucken vom Blooper Team äh, The Medium. Und habe da mal reingeguckt. Ähm, klassischer Horrortitel, ein bisschen im Silent Hill Stil. Ist ganz nett bisher. Also so Medium halt. Genau, so Medium. Nee, es, die Story soll wohl noch ziemlich, ziemlich gut werden, habe ich gelesen. Das, am Anfang ist alles noch sehr normal, aber je mehr man dann entdeckt und je mehr man dann erfährt, was es mit der Figur, die man spielt, auf sich hat, wird das wohl noch ziemlich cool. Da bin ich mal gespannt, was da noch so passiert. Hat halt dieses Feature, dass du in zwei Welten unterwegs bist teilweise, also nicht immer, sondern nur an bestimmten Stellen. Du bist halt in so einem alten osteuropäischen Hotelkomplex, der halt stillgelegt ist, schon seit Jahrzehnten und alles ziemlich runtergekommen und die Hauptfigur, die man spielt, wie der Spieltitel schon vermuten lässt, ist ein Medium, die halt nach dem Tod ihres Vaters äh, irgendwie in dieses Hotel gerufen wird, beordert wird über einen Brief. So Silent Hill-mäßig halt. Sie soll dann eine Person treffen und trifft aber erstmal auf ein kleines junges Mädchen, das äh, statt einem Gesicht so eine, so eine weiße Maske hat und sich äh, Sadness nennt. Und äh, die trifft man aber auf der Geisterweltseite und ab diesem Moment äh, passiert in dem Spiel zum einen, dass man entweder komplett in die Geisterwelt wechselt oder dass halt wirklich das parallel läuft. Also du hast dann ein Splitscreen, du steuerst die Person oder die, die Figur in, in beiden Teilen gleichzeitig und ähm, hast halt bestimmte Interaktionselemente, die nur in der Geisterwelt stattfinden, andere, die nur in der Gegenwarts-Realwelt äh, stattfinden. Und äh, muss dann so ein bisschen Rätsel lösen und so rausfinden, was es mit der Person auf sich hat, die sich da, die dich da zu sich beordert hat und ähm, wer du überhaupt bist und warum du überhaupt da bist. Das ist ganz nett. Ich glaube, das könnte noch ziemlich cool werden. Das war's, mehr habe ich nicht gespielt. Hm. Ich habe eine Zeit lang Division 2 gespielt, beziehungsweise spielt es eigentlich im Grunde immer noch, aber aktuell ist so ein bisschen die Luft raus, weil kein neuer Content und so weiter. Und bis auf den zweiten Raid und PvP-Sachen habe ich äh, im Grunde alles gesehen im Spiel und auch äh, geholt, freigeschaltet, erspielt. Ja, da wird man jetzt erstmal abwarten, wenn dann irgendwie zum Ende des Jahres der neue Game-Mode kommt oder neuer Content oder was auch immer. Ein Spiel, das ich auch in, äh, immer wieder reinwerfe in letzter Zeit, ist Hitman 3. Mhm. Ein Anführungszeichen 3. Ja. Das ist Hitman 3, aber ich spiele aktuell noch Hitman 1 und 2 in 3, weil man ja die ähm, Karten aus 1 und 2 dort spielen kann. Genau. Und deswegen habe ich dann mit 1 und 2 äh, nochmal neu begonnen und äh, spiele mich da ein bisschen durch, um dann endlich mit 3 anzufangen. 
ist ganz nett, hat genau das, was, was ich an Hitman in all den Jahren zuvor auch immer gemocht habe, diese unterschiedlichen Wege, um Leute zu killen. Mhm. Was ich nur ein bisschen nervig finde, ist halt, du musst halt, ähm, im Grunde ist es egal, wie du die Leute killst, ne? du kannst an denen vorbeigehen, die killen und fertig, aber es gibt ja immer noch so diesen extra Bonus, wenn du bestimmte Story-Missionen machst, die dann, die du erst finden musst. Also äh, läufst dann auf der Karte rum, hörst dann jedes Gespräch an und kriegst dann so einen Indikator von wegen, ah, da ist eine Story-Mission versteckt, äh, bleib da mal stehen, hör dir das genauer an. Und dann hörst du von wegen, weiß ich nicht, es soll irgendeine Person, der wird das Grundstück, wo du hin musst, betreten, dann weißt du, wo du, dann, wo du den ausschalten kannst, um dann an die Klamotten und so weiter zu kommen. Mhm. Und dann kannst du dann so Sa Sachen machen wie, was weiß ich, den Kuchen vergiften und so weiter, was dann quasi auch in dieser Story-Mission dann vorgegeben wird und so. Und da bist du eher dann hinterher, weil du denkst von wegen, du willst das doch schon eleganter machen, als nur so stupide an dem vorbeigehen und einmal kurz, wenn keiner zuguckt, draufschießen und wieder gehen. Aber diese Story-Mission halt immer zu finden, das ist das ist ein bisschen nervig, finde ich, in dem, in dem Spiel. Hm. Es gibt ein paar, die habe ich bis heute noch nicht gefunden. Ich habe auch keine Lust, das im Internet nachzuschlagen. <lacht> In Teil 1 kann man sich bei einer Karte als Scheich ver, äh, verkleiden, um bei irgendeiner Auktion mitzumachen. Ich habe ich hab keine Ahnung, wo ich diesen Scheich vorher antreffen soll, bevor der da hinkommt. Und äh, ja, solche Sachen halt. Also ein bisschen nervig, aber sonst äh, ja, kann man das eigentlich im Grunde auch äh, anders über die Bühne bringen, ohne dass das so elegant ist, wie man das in den Videos vielleicht sieht. So vom Gebäude gegenüber einfach mal durch die Scheibe schießen, einfach draufhalten, <lacht> scheiß drauf. Ich glaub, es, ist, tot. es ist sehr darauf ausgelegt, dass man die Missionen öfter spielt. Ja, du kannst, wenn du, sobald du die freigeschaltet hast, meine ich, kannst du dann auch diese, diese Story-Mission immer einblenden und hast dann schon den Hinweis vorher, mhm. was du machen musst, aber dafür musst du sie, wie gesagt, vorher erstmal finden oder freigeschaltet haben. Und das ja. ist so, kannst auch, glaube ich, ähm, ja, du kannst auch die, den Startpunkt auf der Karte wechseln. Dann bist du halt, damit du irgendwie einfacher hast oder schneller, anstatt es halt nicht irgendwie außerhalb des, des Gebäudes, sondern bist du schon im Gebäude in der Küche oder so oder in dem Hochhaus und solche Geschichten. Mhm. Und ja. Aber an sich ist es ganz nett. Vor allem Fische werfen macht Spaß. <lacht> du kannst halt immer vor der Planung deine Waffen auswählen. Und eine der Waffen, die du mitnehmen kannst, ist ein Fisch. <lacht> Dann kannst du den Fisch werfen oder den Fisch so einfach mal so slappen. <lacht> und Leute, die da schlagen. Sehr gut. Ja. Ja, sind ein paar, ja, sind ein paar nette Sachen dabei und entstehen immer so ein paar nette Geschichten, die man dann auch erzählen kann. Von daher, ja, ganz gut. Und Outriders, Demo. Stimmt, die haben wir ja gemeinsam gespielt auch. Ja, genau. Die hat uns ja in den letzten Wochen begleitet ja. und äh, jetzt steht auch dann endlich die Vollversion an. Yay, genau, yay. Day One im Game Pass. Vorbestellt, <lacht> Code gekriegt hoffentlich. <lacht> We <will> see. <lacht> ja. Ja, aber da zumindest cool, dass man seinen Charakter quasi und seinen Stand mitnehmen kann in die Vollversion. Nicht nur, nur wenn du. Ja, gut, bei dir auf der Konsole ja, auf dem PC nur, wenn du auf Steam die Demo gespielt hast. Ja, okay. Auf der gleichen Plattform quasi. Ja, genau. Auf, äh, Im Epic Store gibt's die Demo halt nicht. Liegt, glaube ich, daran, dass die keine Demos anbieten. Mhm. Meine ich. Da gibt's ja das Spiel auch, aber wenn du vorher auf Steam gespielt hast, kannst du den Fortschritt halt nicht rübernehmen. Ah, ja, das ist okay. halt die Sache. Ja. Deswegen macht das eigentlich wenig Sinn, sich das im Epic Store zu kaufen. Ja. Aber ich kann verstehen, dass es der eine oder andere vielleicht sagt, von wegen, ich kaufe es äh, mir trotzdem im Epic Store. Denn man weiß ja nicht, wie teuer oder wie billig das im Vergleich zu Steam ist dort. Ja. Ja. 
Und ich habe ja auch meins äh, als Mega-Angebot <lacht> äh, mir geholt, nachdem ich das schon einmal billig gefunden habe und dann noch billiger, habe ich dann die Bedi-Variante genommen. Von daher, ja. ja. Ganz gut. Dann äh, kommen wir zur Musik. Hast du da irgendwas Besonderes? Äh, ein bisschen was, ja, tatsächlich. Ähm, zum einen habe ich äh, sehr viel Enslaved gehört. <lacht> da habe ich nur die Doku geguckt. Genau, ja, das kam so über die, also zum einen über die schon, über die, über die Streaming-Konzerte, so übers Jahr, aber auch eben durch die Doku gerade dann wieder so ein bisschen mit der Diskografie von Enslaved auseinandergesetzt. Und ich habe etwa zu dem Zeitpunkt noch angefangen, mir wieder ein bisschen mehr Platten zu kaufen, also Vinyl. Und Vinyl mittlerweile eher, also äh, Musik eher auf Vinyl zu holen, als auf äh, auf, auf, also CD schon ewig nicht mehr ähm, und da bin ich dann unter anderem auf die Below the, the Lights gekommen von Enslaved, die ich in einem sehr, sehr, sehr schönen schwarz-blauen Vinyl bekommen habe. Und ähm, ansonsten, was habe ich denn so entdeckt? Ich habe so ein, zwei Bands für mich entdeckt. Äh, zum einen ähm, Imhatarikat. Das ist ein, ähm, ein ursprünglich war das ein Ein-Mann-Projekt von einem Türken, der wohnt in, in ich glaube, im Ruhrgebiet irgendwo. Und macht Black Metal mit einem leicht punkigen Einschlag. Äh, das aktuelle Album Sternenberster ist jetzt auf Vinyl auch rausgekommen. Es kam Ende letzten Jahres raus. Ist ziemlich gut. Sehr vielseitig, ein bisschen ungewöhnlich teilweise. Was teilweise ein bisschen anstrengend ist, dass der bestimmte Stellen hat, wo die Gesangslinien sich so überkreuzen, also wo alles, er hat so viel Schrei- und Kreischgesang, also nicht nur diesen klassischen Black Metal, sondern so ein bisschen mehr so, so ein grölenden Schreigesang und sehr viel Hall halt und dann hat er aber so, die die überkreuzen sich teilweise so ein bisschen die, die Textzeilen, das ist manchmal ein bisschen too much, aber ansonsten mag ich es sehr, sehr gern. Yeah. 
habe die Band Nexon entdeckt. Die kommen aus Münster, machen auch so Richtung Post-Black-Metal. Die haben einen 30-Minuten-Streaming-Auftritt äh, Anfang des Jahres, glaube ich, auch veröffentlicht auf YouTube. Und da habe ich mir das aktuelle Album mal geholt. Was habe ich denn noch so schönes? Die neue Lake of Tears kam raus nach 13 Jahren. Auf jeden Fall ein sehr lang, oder weiß gar nicht, wie lang es wirklich war, oder ob es nur sieben Jahre waren. Ich glaube, es war ein bisschen mehr. Sieben, acht Jahre. Sehr beklemmendes, sehr, sehr düsteres Album geht. Ist ein Konzeptalbum. Ähm, der, der Frontmann von Lake of Tears hat auch immer betont, dass man eigentlich keinen Song einzeln rauspicken könnte. Ein paar wurden vorab veröffentlicht, weil das Label das so wollte. Hat aber immer betont, dass man im Prinzip die alle zusammenhören musste, weil es so eine durchgehende Geschichte ist über einen ähm, Astronauten, der im Weltraum quasi ge gestrandet ist in seinem Raumschiff und halt so die letzten ähm, äh, Funknachrichten Richtung Erde schickt. Und ansonsten geht es halt viel um diese beklemmende Atmosphäre allein im Weltraum und äh, mit dem Hintergrund, dass der Sänger der Band ähm, Multiple Sklerose diagnostiziert bekommen hat vor sechs oder sieben Jahren, also quasi vor auch der, der Platte. Vor der Platte, genau, und ähm, nach der Platte davor, was dann auch so ein bisschen die Begründung wahrscheinlich ist, warum es dann eher ruhig um die Band wurde, und er sich dann halt so mit dem Thema äh, Tod und Einsamkeit auseinandergesetzt hat und das dann in diese Science-Fiction-Story reingepracht hat, macht die Atmosphäre nochmal ein bisschen dichter. Das ist ein sehr, sehr gutes Album, aber auch keins, das man jederzeit hören kann, da muss man glaube ich in der richtigen Stimmung für sein. Und zu guter Letzt habe ich noch entdeckt, und da kommen wir dann wieder zur guten Stimmung, die Band Aggressive Perfecter. Ich weiß gar nicht, wie das Album heißt. Da drüben hängt das Poster, aber es blendet zu so sehr. Irgendwas mit The Horror of bla bla bla. 
ist musikalisch eine Mischung aus, oh, wie habe ich das genannt, ein bisschen Merciful Fate, mhm. ein bisschen Metallica zu Kill Em All, ein bisschen Slayer aus den 80ern und einfach Rotz. Also Rotz im Sinne von rotzigem Arschtritt. Rotzigem Arschtritt. Ja, richtig rotzig rausgeklotzt, der Gesang. Also ein bisschen Venom ist auch noch mit drin, genau. Und das alles in so einem Pulk. Es klingt, als wäre es ein Album aus den frühen 80ern. Macht aber tierisch viel Spaß. Da ist ein Song drauf, der heißt einfach True Evil. True Evil. alles so, so klassische Horrorfilm-Thematiken über Serienmörder und Monster und sowas. Ist ein Album, das einfach Spaß macht. Angemacht, der erste Song gleich, gute Laune. Richtig schön. Das höre ich mittlerweile sehr, sehr oft, weil es einfach wirklich richtig, richtig gute Laune war. Kann, habe ich im Auto laufen, da macht das dann auch nichts, wenn das Nachbarkind vors Auto läuft. Da lacht man einfach und fährt nochmal drüber. <lacht> ja, das war so mein, das war in den letzten zwei Wochen so meine super duper Entdeckung, weil mir das einfach richtig viel Spaß macht. Aggressive Perfector. Ist übrigens ein alter Slayer-Song. Stimmt. Weiß man gleich, wo, weiß man gleich, wie äh, der Hase läuft. Und so ein bisschen alter Iron Maiden, so zu Killers, sind im, im Gitarrenriss auch mit drin. Ach so, ja, und im, im äh, hinteren Drittel ist so ein bisschen ACDC. Nee, ACDC ist nicht so dabei. Aber man, man hört schon so ein bisschen die, die Einflüsse sehr stark raus. Also so Venom, Maiden, alte Metallica, Merciful Fate und äh, Judas Priest vielleicht ein bisschen, aber weniger. Der Gesang ist mehr so so ein Venom-Schreien. So zur Evil in League with Satan-Zeit. So. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ey, ich, das ist so ein Flicken, ey. Ja, ich habe äh, musikalisch leider nichts entdeckt. Ich muss auch sagen, dass ich in letzter Zeit eigentlich nicht so wirklich mehr Musik gehört habe. Und wenn ich Musik gehört habe, dann lief meistens Power Trip bei mir. Also Nightmare Logic. Oder äh, Opening Fire 2008 to 2014, so eine Compilation, wo glaube ich das erste Album alle EPs drauf sind irgendwie sowas. Der Sänger ist ja letztes Jahr gestorben, äh, Riley Gale. Mhm. Leider, weil von der Band hätte ich dann doch schon mehr gehört. Das war nach langer Zeit endlich mal eine Band, wo ich gesagt habe, von mir, ja, yeah, cool. Ja. Von dem möchte ich echt mehr hören. Schade, schade, schade und bin mal gespannt, ja. ob die Band jetzt weitermacht oder nicht. Also sie wollen ja irgendwie weitermachen. Ja, momentan aber sie wissen noch nicht, so, ja. wissen aber noch nicht, wie und was und äh, mit wem und äh, überhaupt, ob es dann Powertrip ist oder nicht. Let's 
Ansonsten lief äh, extrem viel Metallica bei mir äh, rauf und runter. Jedes Album so, bis auf Lulu und äh, Death ist Magnetic. So, Lulu ist doch super. Ja, super. <lacht> super scheiße. Ja, und Metallica lief extrem oft bei mir und äh, aktueller Orwurm, den ich habe, ist äh, Rob Zombie The Triumph of King Freak. Die Platte auf Vinyl ist auch noch auf dem Weg zu mir. Die müsste irgendwann jetzt bald mal kommen. Die kam in so einem geilen Giftgrünsblätter. Okay, ja, Luna Injection Cool-Aid Eclipse Conspiracy heißt das Album. <lacht> ich weiß nicht, ob der seine Albentitel mittlerweile im äh, Randomizer einfach macht. Ja, keine Ahnung. Also den Song nicht gut finden, The Triumph of King Freak und dann kann man A Crypt of Preservation and Superstition. Genau. Was für ein Titel, ey. Ja. Aber es ist auch der beste Song vom Album, ehrlich gesagt. ganz klassischer Rob Zombie Song zu, so, zu, äh, zu seinen frühen Tagen quasi. Er kehrt so ein bisschen zu den alten Tagen. Ja, da, so. Davon hätte ich mir mehr gewünscht, aber äh, anscheinend gibt es davon immer nur so ein oder zwei auf dem Album. Ja, meistens ist das so. Von daher ähm, konnte ich damit nicht so viel anfangen mit dem neuen Album. Ich habe bisher nur die, die vorab veröffentlichten Songs gehört und die haben mir echt ganz gut gefallen. Ja, also ich habe äh, hab das Album einmal komplett durchgehört und äh, ja, der das ist der einzige Song, der bei mir hängen geblieben ist. Aber ich bin auch eh nicht so der Rob Zombie, White Zombie Fans. Gibt zwar Songs, die ich ganz cool finde, also Jaguar, klar, Klassiker, Feel the Creeper ähm, ist ganz gut. Meet, Meet the Creeper. Meet the Creeper, ja genau. Äh, und noch so ein paar andere, die ganz gut sind und ja, aber ich bin da, äh, da gibt es nicht so das Album, was ich irgendwie super toll finde. So. Ja. Ansonsten habe ich kaum gute neue Musik gefunden, habe aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich Ausschau danach gehalten, wenn ich mal was gesehen habe, habe es versucht anzuhören, aber da war nichts dabei und äh, ja, und so die 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 Bands, die ich sonst so gehört habe, die haben entweder schon davor im Jahr, Jahr davor was rausgebracht oder sind kurz davor <lacht> oder gestorben. Von daher ja, gibt's da gibt's da nicht so viel Neues, ja. Ich habe viel, also von den Sachen, die ich entdeckt habe, unter anderem die, die immer Tarik hat, wobei die kannte ich vorher schon, ähm, bin darüber drauf gekommen, dass die aus Vin jetzt auf Vinyl mittlerweile raus ist und die äh, Aggressive Perfector, die habe ich beide über über Krachmucker TV gefunden, also über den YouTube-Kanal von äh, Ernie Fletenkieger, der Sänger von, ähm, oh scheiße, wie heißt Ernie's Band? Die sind bei Prophecy. Also von daher würde ich sagen, der macht bei einer Band mit, die heißt Rostbude oder so. Vollnis, Vollnis heißen sie. Der, der Sänger von Vollnis, wobei die machen schon seit ein paar Jahren nicht mehr so wirklich was. Der hat einfach so, so einen YouTube-Kanal, wo er seit, das macht er auch schon zwei Jahre mittlerweile, aber es wurde jetzt immer ein bisschen professioneller. Weil mehr Zeit. Ja genau, hauptsächlich über über Black Metal, das ist so sein zentrales Thema, Black und Death Metal. 
Aber es geht auch oft um, um Klassiker. Er hat einen, einen schönen Adventskalender gemacht letztes Jahr, beziehungsweise einen Silvesterkalender. Er hat es bis Silvester durchgezogen und hat äh, zum Beispiel in einer Folge die Them von King Diamond als szenische Lesung auf Deutsch vorgetragen, was sehr, sehr, sehr lustig war. Und der hat ähm, so bestimmte Formate, die immer wieder kommen. Das ist die Montagsmotivation. Und das ist zum Beispiel am, am letzten Mittwoch im Monat ähm, bringt er immer so seine Top 5 Plattenteller-Hits nennt er es, glaube ich, also so die Alben, die er in den letzten drei, vier Wochen am häufigsten gehört hat. Und da war unter anderem die Aggressive Perfector eben mit dabei und äh, darüber bin ich drauf gekommen, weil der so eine Fähigkeit hat. Der, der, der kommt ja komplett ähm, urheberrechtskonform in seiner Sendung aus, weil er keinen einzigen Zacken Musik spielt. <lacht> Aber der, wie der über die Musik erzählt und wie begeistert der über Musik erzählen kann, das ist dann immer so, okay, die Band muss ich mir jetzt zumindest mal anhören und äh, <lacht> meistens hat er auch einen ganz guten, also dem seine Umschreibung passt das einfach ganz perfekt. Gut. Ja, und das, da kann man sich ziemlich gut drauf verlassen. Er hat einen recht guten Musikgeschmack, so wenn man in der äh, Metal-Sparte unterwegs ist und äh, ab und an gräbt er auch einfach mal so, so Klassiker aus ähm, und spricht mal über so ganz alte Alben, hat jetzt mal eine Folge gemacht über das allererste Amorphis-Album zum Beispiel und also er kennt sich halt auch richtig, richtig gut aus und er kann hat eine sehr angenehme Art zu reden und zu erzählen, dann immer nur so mit dem leuchten norddeutschen Dialekt. Und äh, das macht äh, Spaß, gucke ich mir ganz gerne an. Die Sendungen gehen auch nie so ewig lang, ist immer so je nach Format zwischen 20 und 40 Minuten meistens. Das kann man sich immer so zwischendurch mal reinziehen. Gucke ich immer mal ganz gerne rein, wenn der wieder was Neues rausgehauen hat. Und da die Plattentipps sind meistens was wert, was man sich zumindest mal anhören kann, wenn von seiner Beschreibung man schon merkt, ah, das könnte was für mich sein. Ah doch, stimmt. Ich werde mich jetzt in nächster Zeit mit mit der Diskografie von Rush äh, auseinandersetzen, ah, fällt mir gerade ein. Da habe ich äh, über Guitar Hero äh, 2112, glaube ich, war es, ne? 2112. Das war ja, auf irgendeinem Guitar Hero Teil war das komplett mit drauf, mit spezieller Visualisierung und so, so als Special-Level irgendwie. Das komplette Album mit, fand ich ganz geil. Also ein bisschen der, der Prototyp für das, was dann später Dream Theater gemacht haben. Nur viel, viel früher halt. Also ich habe einen Song ge gehört äh, durch Zufall, Test for Echo heißt der, äh, heißt der Song. Klingt, wenn da kein Gesang wäre, würde man annehmen, das wäre irgendwie ein Demo oder äh, zumindest ein Grundriff von Tool. Mhm. Und äh, dann dachte ich, okay, jetzt, jetzt will ich es wissen und dann ja, werde ich mich jetzt so in nächster Zeit mal damit auseinandersetzen. Creatures would be 
irgendwie Bücher. Ich habe Bücher. Ich habe was in Bücher. Ähm, zum einen, ich habe ja eine regelmäßige Brettspielrunde mit äh, dem Gitarristen meiner Band und dessen Freundin und meiner Frau und habe mir Ende letzten Jahres gedacht, Hä? ach so die, die, die auch die Roleplay Pen and Paper Runde. Genau, das was jetzt zur Pen and Paper Runde wird. Habe ich das letztes Jahr schon erzählt? War das noch? Ja, das ja. Du wolltest ja bis äh, im Laufe der die letzten Monate irgendwas machen, damit wir da genau, mal genau. was machen können. Aber anscheinend ja, wird da nichts ja, raus. Ja, dann ich bin mittlerweile. Ich, ich wollte ja zumindest mal eine erste Session geführt haben und das ist dann halt einfach an den Umständen gescheitert. Kommendes Wochenende ist es endlich soweit. Wir machen unsere erste Runde. Also ich habe mich da in die Regelwerke jetzt mittlerweile so weit eingefuchst, dass da es vorangeht. Und für uns muss ich dann einfach nur mal ein Abenteuer finden. Ich habe da gerade eins bekommen, das vielleicht dafür ganz cool wäre. Zum einen das und zum anderen habe ich ein Buch mir dann mal bestellt, so richtig in das als Hardcover erschienen. Es war eine Zeit lang wohl ein bisschen schwer zu bekommen. Mittlerweile geht es wieder besser. Und das Buch ähm, Mayhem Live in Leipzig äh, von Abo Alsleben. Abo Alsleben ist der Mensch, der Mayhem in die ehemalige DDR gebracht hat, so direkt nach der Wende. Und äh, im Rahmen dieser Minitour, die der organisiert hat, ist die legendäre Live in Leipzig aufgenommen worden, die ja dann das einzige offizielle quasi offizielle Veröffentlichung mit Dad war, äh, der kurz darauf dann halt auch Dad war. Und ähm, ja, macht er seinen Namen alle Ehre. Was sonst? Ja, genau, genau. Und der der Abo Alsleben hat halt jetzt dann vor ein zwei Jahren dieses Buch geschrieben, wo er quasi nochmal so resümiert, wie es dazu kam, wie damals die Metal Szene war. Er fängt dann an so in der in der End-DDR quasi so direkt vor der Wende die Metal-Szene erstmal zu beschreiben und dann nach der Wende halt, wie er dann in Briefkontakt mit Bands kam und wie es dann dazu kam, dass er Mayhem dann für drei Konzerte nach, nach Ostdeutschland gebracht hat und er hat die halt während der ganzen Tour dann auch begleitet und die hatten alle damals halt keine Kohle, das war alles so privat organisiert mehr oder weniger und ähm, er erzählt dann auch, wie, wie die sind halt mit, mit dem Zug, sind die dann erst dann quasi mit der Band mitgefahren im Zug die hatten halt irgendwie ein Amp dabei und ich glaube, den, den Bass-Amp hatten sie mit dabei und halt die Instrumente. Also schlimmer als bei Enslaved in Mexiko kann es nicht gewesen sein. Ja, genau. Nee, ja, die, die Sachen, die die hatten, waren, glaube ich, besser als das, was Enslaved in Mexiko hatten. <lacht> Aber es war trotzdem ziemlich chaotisch. Vor allem, die haben am ersten Konzert, wollten sie halt dann ihre Schweineköpfe da organisieren, haben die beim Schlachter gekriegt, haben die dann nach den Konzerten einfach immer nur in so einen Müllsack geworfen und haben die halt mit oh. zum nächsten Konzert genommen. Das heißt, zu dem das Leipzig-Konzert war das letzte von diesen drei Konzerten. Das war das am schlechtesten besuchte von den drei Konzerten, weil das irgendwie auch zu einer ganz bescheuerten Zeit war. Es war einem Wochentag oder so. Da waren diese Köpfe aber schon so richtig verrottet und es muss richtig eklig gewesen sein. Es ist zu dieser Aufnahme auch nur gekommen, weil der sich gedacht hatte, so scheiße, wir haben jetzt hier diese coole Minitour und das waren ein paar wirklich geile Konzerte und ein paar richtig übel durchgefeiert und richtig zerstört und er hat gar nichts, was er denen irgendwie so mitgeben kann, so als Andenken und 
ist dann einfach nur noch mal ins Auto gerannt, hat sich irgendein Tape aus seinem äh, Auto geholt, mhm. hat das ähm, am Mischpult halt da irgendwie, da war ein, ein Kassettenrekorder, also so ein Aufnahmegerät angeschlossen und hat dann einfach den, den Line-Sound quasi aufgenommen oder hat dem, dem Mischer das gegeben, so hier, nimm mal da drauf auf. Deswegen fehlt am Anfang auch ein Teil von, von dem ersten Song oder von der ersten Ansage, weil das am Anfang relativ lang gedauert hat. Die hatten so ein bisschen technische Probleme und dann hat der Mischer, um Band zu sparen, quasi nochmal Pause gedrückt oh. und hat ein bisschen zu spät auf Aufnahme wieder gedrückt. Und das hört man auch. Am Anfang setzt so, so in die erste Ansage so leicht versetzt ein. Und lauter so Details erzählt er und wie er halt die begleitet hat und die haben dann in einem Abend irgendwie in, in, in Konnewitz übernachtet bei Freunden und dann gab es irgendwie einen Angriff von einer, von einer Nazi-Gruppe und die halt da irgendwo, weil ist ja das linke Viertel und ähm, da mussten sie sich da irgendwie verschanzen und er hat erzählt das sehr, sehr lebendig und sehr äh, interessant. Ich habe das Buch an, an einem Nachmittag komplett durchgelesen. Das ist sehr cool. Also richtig schönes äh, Zeitzeugendokument quasi, lustig und gut erzählt. Und ich komme immer noch nicht drüber klar, dass das Line-Up von diesem Leipzig-Konzert als, als Headliner Mayhem waren. Also das war so die Zeit äh, vor der Death Crush noch. Und ähm, mit Songs, die dann noch später für die äh, die Mysterious und Satanas waren. Und das Vorgruppe waren Manos. Ich weiß nicht, ob du Manos kennst. Die gibt's immer noch. Nee, sag mir so erstmal gar nichts. Manos ist äh, aus dem Osten so eine Spaß-Grind-Band. Mhm. Die habe ich auf dem Full Force mal gesehen. Die haben ähm, unter anderem ostdeutsche Kinderlieder vertont. Hackebum, Hackebum, hauer alle Bäume um. Und äh, der, der Bassist tritt auf in so einer Kittelschürze mit, ich glaube, er hat so so eine, so eine so diese Flieger-Lederkappen aufgehabt. Am Bass hat er einen Spülkasten, also einen Klospülkasten, so ein, so ein anderthalb Meter, zwei Meter hochgehendes Rohr. Da oben war ein Spülkasten dran. Und das, das Ding war einfach vollgehangen mit Scheißdreck. Also wirklich so das genaue Gegenteil von dem, was Mayhem so verkörpern, so dieser böse, düstere Black Metal. Und davor Manos. Ja. Und äh, es sollte letztes letztes Jahr, ich glaube Anfang letzten Jahres kam das Buch raus hm? und Ende letzten Jahres sollte tatsächlich zum so und so vielen Jubiläum in Leipzig, ich glaube sogar in demselben Laden, nochmal ein Konzert Mayhem und Manos stattfinden, was der auch wieder mit organisiert hat. Dazu kam es dann leider nicht, das ist verschoben oh. worden auf Ende diesen Jahres, glaube ich. Aber da sind im Buch zumindest noch die die Flyer für drin. Und das ist halt auch ganz geil, einfach nochmal nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 30 Jahren, einfach nur mal Manos und Man. Aber das ist sehr interessant. Also ich glaube, so ein, so ein Zeitzeugenbericht in der Form hat man nicht so oft. 
vor allem, weil er halt so die, also dieser, dieser Abo als Leben, der, der zentrale Punkt quasi war, der das alles organisiert hat damals, dass es da überhaupt zustande kam und der auch die ganze Zeit mit dabei war und das aus, aus eigener Hand quasi erzählt. Das ist da ganz cool. Gerade auch, weil er so über die einzelnen Personen ein bisschen was schreibt, so wie sein Eindruck von denen war, was ja ganz interessant ist, weil gerade über Euronymous und sowas äh, ja, genau. wird ja viel erzählt und da wird viel verzerrt. Ich lese momentan ein bisschen in Lords of, äh, Lords of Salem, genau, in Lords of Chaos nochmal rein, wo halt ja von so vielen Leuten so verschiedene Darstellungen von der Person sind und bei keiner weißt du so wirklich, wie viel ist da jetzt gerade nur Gelaber und äh, von daher war das nochmal ganz interessant, auch nochmal so eine andere Perspektive, die von außerhalb dieser norwegischen Szene kommt, sondern aus, aus der Leipzig-Szene. Da nochmal sowas äh, zu, zu, zu lesen, das war ganz interessant und witzig. Und der auch nicht unbedingt zu dieser ganzen Gruppe gehört, der irgendwie ja, genau. weiß nicht, irgendwelche Anstalten hat, von wegen das irgendwie seine Agenda dadurch zu pushen. Ne? Richtig, genau. genau. Daher, Einfach jemand, der eigentlich, gut, ja. Fan, eigentlich Fan war und deswegen, er hat doch den ganzen Briefkontakt, den er mit Euronymous hat, hat er abgedruckt da drin, und hat auch dazu geschrieben, dass so ab dem Punkt danach, nach der Tour, die hat noch eine Weile danach Kontakt. Und als das dann losging, äh, nach Dads Tod, dass das alles so ein bisschen ins Extreme abgewandert ist, was die Aktionen von dieser Gruppe auch aus anging, hat halt auch ganz klar gesagt, da war für mich so eine Grenze überschritten, ähm, dass ich den Kontakt auch abgebrochen habe. Mhm. Ist aber ganz interessant, weil auch diese ganzen Sachen halt einfach abgedruckt sind und man kann das wirklich dann einfach nachlesen, die haben auf Englisch kommuniziert, von daher. Ich weiß gar nicht wieso, ich habe aber Lords of Chaos habe ich immer wieder im Hintergrund laufen bei mir. Ich weiß auch nicht, warum. Den Film oder was? Ja, ja. Ja. So hin und wieder so, ach, lass mal irgendwas nebenbei laufen. Dann, normalerweise mache ich dann immer irgendwie YouTube an oder sonst irgendwas. Und äh, wenn dann, wenn ich ja, wenn da nichts ist, dann mache ich, mach ich den Film an, dann lasse ich den laufen. Ja. Das ist auch nicht total bescheuert <lacht> eigentlich. Weil der ja. Typ sich da ja ständig abknallt. Ja, stimmt. Lustigerweise, jetzt wo ich in das Buch wieder reinlese, man erkennt viele Aussagen aus den Interviews in dem Buch äh, tatsächlich im, ja, in der mh. Geschichte des Films wieder. Also der Film hält sich relativ nah an die äh, sehr fragwürdigen Aussagen im Buch, die halt wurde halt wirklich, gerade wenn die Interviews mit Wag Weekend, das sind halt einfach so, okay, du liest drei Interviews mit ihm und dreimal sagt er was komplett Unterschiedliches. Und dann weißt du genau, wie hoch der Wahrheitsgehalt davon ist. Aber der Film hält sich da relativ, relativ gut dran. Ja, ich hab nichts. Aber ich habe momentan eh so einen Hänger, dass ich, ich habe immer so das Gefühl, irgendwas möchte ich, irgendwas in Sachen Film oder irgendwie, was weiß ich, ein Spiel, das irgendwie so aussehen soll oder, oder wenn ich in den Laden gehe, um mir irgendwie was nicht zum Knabbern zu holen. Ja. Ich, ich gehe ja mit so einem Gefühl rein von wegen, ja, das möchte ich, sowas möchte ich haben und dann gucke ich ins Regal und irgendwie finde ich das da nicht. Das ja. habe ich immer öfter in letzter Zeit ist so, da ist immer irgendwas da von wegen, da hätte ich jetzt Bock drauf aber ich finde nicht genau das, was es, ich kann das nicht greifen aus irgendwelchen Gründen. Ja, so geht es mir das bei Filmen ganz häufig. Und so äh, dümpelt dann vieles dann so vor sich her, so so Spiele, so hm, wo man vorher, weiß nicht, kurz vorher noch gesagt hat, von wegen, ja, da bin ich voll heiß drauf und so weiter, dann guckt man sich das wieder und so, irgendwie, ne, doch nicht. Und ja, genau. das ist dann auch bei teilweise bei Filmen so und und so ist so momentan vieles ja, so, äh, ich immer so, ja, so, yeah, cool und äh, ne, doch nicht. Ja, das hatte ich nach Assassin's Creed dann, was was Spiele angeht, so, da habe ich auch mal ein paar Wochen einfach die Konsole, also für unsere Zock Session so gut wie gar nicht angehabt hm. und habe dann eher Akte X geguckt, einfach eine Woche lang und äh, so mit, mit der Series X kam dann wieder so ein bisschen mehr Elan auf, weil dann so ein bisschen die Neugier natürlich auch kam, wie sieht das Spiel jetzt auf der neuen Konsole aus und so und äh, darüber habe ich dann wieder so ein bisschen da einen Schub gekriegt. Ja, 
Und deswegen bin ich froh, dass man das hin und wieder zumindest irgendwelche Filme auf dem Radar auftauchen oder nicht ja. irgend so ein Motto habe, wo ich sage, okay, ich gucke mir jetzt alle vier Stunden Filme Klassiker an, äh, von denen man immer so gehört hat und äh, dann äh, verbringt man irgendwie den Abend damit und dann ist Ruhe und äh, hängt da nicht irgendwie so noch stundenlang und muss irgendwie nach irgendwas suchen, zwanghaft, weil man nicht weiß, was man machen soll. Von daher ist ganz gut. Ja, das habe ich immer mal bei Filmen, wo ich mir denke, oh, jetzt hätte ich gerne einen Film mit der und der Thematik, weil ich habe da gerade den gesehen zum Beispiel. Hm. Eine Zeit lang habe ich mal so ganz gezielt ähm, Alien-Filme gesucht. Also sprich so, so äh, UFO, nee, nicht Alien unbedingt, sondern UFO-Filme. Ah, und okay. da gibt es ja eine ganze Latte, da gibt es auch ein paar echt coole, aber da gibt es dann auch irre viel Schrott. Und dann, wenn du dann primär den Schrott findest und dann verliert ja, sich ja. das da. Weil du hast dann ein, zwei geile Filme gesehen hm. und findest dann aber nichts, was auch so geil ist. Und dann ist irgendwie so, ja, fängst du einen genau. Film an und dann brichst du ihn doch wieder ab, weil irgendwie ist er doch nicht cool. Und äh, ja. Da hast du was gefunden, da willst du mehr von und dann ist so, da gibt's genau. aber nicht mehr von oder zumindest es gibt zwar mehr, aber nicht ja. auf demselben Qualitätslevel und so. Ja. Apropos, gibt nicht mehr, OSS 117.3 kommt. Yay! Hoffentlich ist Kalkofen für die deutsche Version wieder am Start. Ja, und hoffentlich ist das besser als Prinz of Summoner 2. Ja, ja, doch, ich glaube, da da habe ich hab ich mehr Vertrauen rein. Den habe ich auch gesehen. Den habe ich mir nicht gegeben. Da hat mir der Trailer gereicht. Das war einer der Abend, wo ich sage, ah, ich habe eh nichts zu tun. Ah, weiß was, lass es ja. Und dann, naja. Aber einen Film haben wir ja gefunden, der dann auch tatsächlich äh, gut war. Ja, und zu dem kommen wir gleich. Wir sind endlich wieder da und somit kehrt auch die Musik wieder in den Gemischtwarenladen eures Vertrauens zurück. Vor zwei Jahren durfte ich euch die Punk, Ska, Funk und Hip-Hop-Kombo Just Friends aus Dublin und Pleasanton, California vorstellen, die im Januar eine brandneue EP namens JF Crew Volume 1 veröffentlicht hat. Daraus hört ihr nun den Song Fever Remix, bei dem sie ein wenig Unterstützung von Nate Curry bekommen. Die neuesten Infos zur Band bekommt ihr unter facebook.com slash justfriendsca und wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen. I think I got a fever I can barely sleep much I'm running through my mind all day Nobody else can keep up Would you be my baby? Oh, and I ain't talking deeper oh, Got myself a keeper Each and every feature How to start my season Follow any rules Said I got a Be my love, love me for a season. Be 
Das waren The Spill Canvas aus Seox Falls, South Dakota mit ihrem Song Firestorm von ihrem brandneuen Album Conduit, das wie auch bei den anderen Gästen heute bei den Kollegen von Pure Noise Records, sprich auf purenoise.net erschienen ist. Mit der vierköpfigen Alternative Rock Band kehrt nach vier langen Jahren ein alter Wegbegleiter und Freund von uns wieder in den Gemischtwarenladen zurück, nämlich Evan Farmakis, der damals noch mit seinem eigenen Projekt Wind in Sales unterwegs war und nun bei The Spill Canvas in die Seiten haut. Wenn ihr mehr über die Band erfahren wollt, dann schaut doch mal bei facebook.com slash thisbillcanvas vorbei. Und wir kommen nun endlich zu unserem Hauptthema. So, dann kommen wir jetzt endlich zu unserem Hauptthema. Woo. Nämlich den Film, den wir dann äh, zufällig gefunden haben. Nämlich PG, Psycho Gorman oder nur Psycho Gorman, je nachdem. Many moons ago, a nameless evil was imprisoned in a place far beyond reach. Hurry up! If he were ever to be released, it would spell certain doom for all existence. Is that fear I smell? Your planet will be torn to pieces, and I will Mimi, treat your angry screams as I rip. Is this yours? Um, Speak? Oh my god. The gem of Paraxonite. Whoever wields it is able to command me. Go over there. This is getting a little weird. This sick game must come to an end. She will enslave the galaxy into endless servitude. Kill him! Cool. He will not stop The ultimate evil has awoken. There's a new god in town. And his name... Psycho Gorman. It was nice meeting you. It would be nicer if you were dead. Alright, bye. Peter Günther. Peter Gabriel. Genau, ja, oh ja. Der geheime Bruder von Günther Gabriel. Psycho Gorman von 2020 ist aber 2021 als Stream dann rausgekommen, nachdem der, glaube ich, eigentlich im Kino auch Premiere feiern sollte, aber Corona-technisch halt natürlich es nicht dazu gekommen ist, musste man dann quasi dann auf die Streaming-Dienste ausweichen und da hat sich dann halt ALJ Entertainment und äh, Shudder sich die Rechte äh, geschnappt und den rausgehauen. So. Psycho Gorman ist ein Science-Fiction-Fantasy-Horror-Comedy-Film. Ja. Könnte man so ja, umschreiben. Ja. Und ist von den Leuten von Astron 6, also einmal Adam Brooks, Jeremy Gillespie, Matt Kennedy, Connor Sweeney und Steven Kostansky. Kostansky, genau, der auch hier Regie geführt hat, den du ja schon kennst durch The Void. Genau. Und die Gruppe hat äh, Filme gemacht wie Manborg 2011, den habe ich gesehen, Father's Day, den werde ich mir noch anschauen, The Editor von 2014, der ist ganz gut, kann ich auch empfehlen. He toils in the shadows, 
in a world of make-believe, where the only reality is terror. A man walking the razor's edge of sanity and madness. And what if Claudio were to suddenly die, huh? What then? Don't worry about that silly little man. He can cut it as many times as you like. He's pathetic. Interesting how that name keeps coming up. Editor. Horror. Obsession. Lust. And blood. Pour from the camera's unblinking eye. And you've got a front row seat to murder. You don't want to leave things like this lying around. The wrong hands, they become weapons. The Editor He'll leave you on the cutting room floor. It's so a bit like... Wie is that again? Barbarian Sound... Barbarian Sound Studio. Genau, wo es ja um so einen Sound-Editor von so Jallo-Filmen ist. Ne? Genau, genau. Ja, und hier geht so um so einen Cutter, der eigentlich solche Filme schneidet, aber dann so Realität und Film sich dann überschneiden. Und äh, ja, das ist, wirkt so, als könnte man die nach, ne, äh, nacheinander gucken. Mhm. Der ist ganz nett. Äh, Leprechaun Returns hat er auch noch gemacht 2018. Ja. Und äh, jetzt 2020 halb Psycho Gorman. Und ist so ein bisschen bekannt geworden, zumindest war das so, was ich äh, bei The Void damals mitgenommen habe, für die, dass er sehr viel auf äh, so klassische Creature-Effekte setzt. Ich glaube, das zieht sich auch so durch alles so ein bisschen durch. Zumindest war das bei The Void so das große Ding. Ja, Psycho Gorman dreht da noch ein bisschen auf. Worum geht's denn in Psycho Gorman? Also grob um ähm, ein mehr oder minder sympathisches Geschwisterpaar, also Kinder. Mimi und Luke. Mimi und Luke, genau, die im Garten ähm, spielen. Ich weiß gar nicht mehr, was der eigentliche Auslöser war, weshalb sie dieses Loch gebuddelt haben. Sie spielen Crazy Ball. Ja, genau. Ihr selbst ausgedachtes Brennballspiel, das genau. solche abgedrehten Regeln hat, dass man dem nicht folgen kann, was aber auch ein... Richtig. Ja, was eigentlich auch ein Thema in dem Film ist, so ein bisschen. Ja, Oder der ja. Vorteil an der ganzen Sache. Also es fängt damit an, dass sie den Ball direkt erstmal äh, hinter sich werfen und dann holen sie ihn. Der eine macht irgendwie Jumping Jacks, äh, sie nimmt den Ball, hebt den hoch, dreht sich, fängt den wieder auf und genau. sich Also, wie auch immer, der Verlierer bei diesem Match soll dann sich sein eigenes Grab ausgeben. Ah, okay, das war's. Und äh, deswegen äh, graben die da bis tief in die Nacht im Garten. Genau. Wobei man dann irgendwie mitkriegt, dass es gar nicht tief in die Nacht ist, irgendwie 9 Uhr abends. Es sieht einfach nur aus, als wäre es 3 Uhr nachts. Ähm, sie finden auf jeden Fall dann ähm, da unten etwas, nämlich einen leuchtenden Stein. So ein Kristall. Genau, ähm, der so ein bisschen pulsiert und leuchtet. Und die Tochter nimmt, oder das Mädel nimmt den an sich. Mhm. Ähm, und als sie am nächsten Tag dann wieder dorthin zurückkehren zu diesem Loch, sehen sie Fußspuren, die von diesem Loch wegführen. Ja, 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 ja. Habe ich was übersprungen? Ja, das ist ja das Abgedrehte. Also wir kriegen wir kriegen noch nicht mal mit, wie Psycho Gorman auf die Erde kommt, sondern nur, dass der Psycho Gorman ja. auf die Erde verbannt wurde. So, genau. dann äh, kriegen wir halt die Kinder mit, wie sie halt dieses Loch ausgraben, den Stein finden und dann plötzlich beim Rausnehmen des Steins aus so einer komischen Steinform kommt dann so ein rosa Licht raus. 
Genau. Und äh, in demselben Moment ruft die Mutter die rein und sie wollen das Loch wieder zugraben, was sie auch in der Zeit schaffen, was irgendwie total <lacht> übertrieben ist, weil der Junge sich ja schon Stunden. schon seit Stunden bis zum Hals sich da in das Loch eingegraben hat, aber so in innerhalb weniger Sekunden graben sie das Loch dann halt zu und äh, ja, sie gehen dann schlafen und im selben Moment sieht man dann, wie so eine Hand aus diesem Loch rauskommt ja, genau. und da kannst du dann wieder ansetzen, so. Ja, genau. Und dann ähm, am nächsten Tag sieht man eben nur, wie die Spuren da weggehen. Hat auch was von The Gate. Ja, stimmt. Genau, das Loch im, im Garten. Ja, und die Anspielung, dass der Vater dann sich auch irgendwas, sich da irgendwie seine Hand da irgendwie berichtsschaut fast. Ja, Weil er ja, das ja genau. selber nochmal zugraben soll, weil der Psycho-Gorman quasi aus diesem Loch da nochmal ausgestiegen ist. Deswegen merken die überhaupt, ja. dass da was passiert ist, weil das Loch wieder offen ist, das vorher zu war. Richtig, ja. Sie folgen den Spuren? Sie folgen den Spuren, genau. Nach am nächsten Tag ähm, folgen die Kids den Spuren, die äh, zu einer, was ist denn das, so eine, so eine Lagerhalle, so eine Garage. Ne? Das ist eine alte Schuhfabrik oder so ist das, glaube ich. You know, I remember when this used to be a shoe factory. Irgendwas Leerstehendes auf jeden Fall, wo so eine, eine Gang abgehangen hat, die jetzt äh, immer noch da abhängt, ähm, allerdings am Zaun. In Stücken. <lacht> Weil äh, zwischendurch hat man noch kurz einen, einen Twist gesehen, quasi wie also den ersten Auftritt vom Psycho Gorman quasi, ähm, der in dieser Halle ankommt, ähm, die Gang sich mit ihm anlegen will, aber er ist halt einfach so ein zwei Meter großer außerirdischer Dämon, mhm. der sie auf sehr sympathische Art und Weise dann ähm, zu Kleinholz verarbeitet. Ich glaube, der will die sogar als Crew rekrutieren und äh, ja, die sind haben natürlich Panik und Angst und dann eskaliert das Ganze. Am Ende hängt einer ähm, aufgerissen irgendwie hinten am Zaun, Richtig. zwei verlieren ihren Kopf. Und einer ist so ein, so ein Zombie-Statue, was auch ja, immer, genau. sein Meisterwerk, wie er das ja, wie ihn ja, ja bestimmt. Ja. Der nur die Augen drehen kann. Ja, genau, das, und das nicht lange gehalten hat. Ja, genau. Auf jeden Fall kommen die, die Kinder dann dort an in dieses Massaker. Also das Massaker ist schon vorbei, in, in das Resultat dieses Massakers und finden dann eben Psycho Gorman davor. Der die auch eigentlich im Grunde angreifen will. Ja, genau, er will sie erstmal angreifen, kann es dann aber nicht, weil das Mädchen den Stein hat. Die hält nämlich den Stein hoch und äh, man merkt dann, dass Psycho Gorman anscheinend keine Chance hat, irgendwas gegen die Person zu machen, die diesen Stein hat, denn der zuckt dann zusammen und äh, reagiert oder macht im Grunde das, was das Mädel dann macht. Richtig, ja. Was wir dann eigentlich eigentlich Storyline 1 äh, schon mal haben, nämlich, dass das Mädel oder beziehungsweise die Geschwister Psycho Gorman dazu verwenden, ihn als neuen besten Freund in der Stadt zu etablieren. Zeitgleich kriegen wir dann aber auch mit, dass so also ein bisschen die Background-Geschichte vom Psycho Gorman, dass er ja irgendwie auf dem Planeten Gygax für die Templer ein Strafgefangener war oder irgendwie sowas oder, oder, genau, oder so ein, versklavt so ein, wurde. So Sklavenarbeit. Um da zu arbeiten irgendwie und ähm, während dieser Arbeit halt diesen Stein findet, der ihm super Kraft gibt irgendwie und auch irgendwie, ich weiß nicht, äh, unsterblich macht irgendwie sowas. Und dann halt erstmal den, den ganzen Laden da aufmischt und dann irgendwie flüchten kann oder auch, glaube ich, die, den Teil, Teil der Templer irgendwie killt und so weiter. Ja, die Templer wollen halt jetzt Psycho Gorman aufhalten in Form von Pandora, so einer weißen Templer-Ritterin. Roboter, Ritter, Frau, Ding. Engel, Ritter, was auch immer. Und die hängt da auch mit so einem Rad ab, ne, der aus ziemlich abgedrehten Figuren besteht. Ja. Äh, einer heißt sogar Hiss. Sieht auch so ein bisschen aus wie King Hiss. 
Wir haben ja. diesen komischen Skeletttypen, Roboter ja. mit der Käseglocke und so weiter genau. und so weiter. Eine, du meinst das Gehirn, das Gehirn mit Augen? Das Gehirn mit Augen, genau. Dann, wir haben auch einen Charakter, der sieht so ein bisschen aus wie der, wie einer von Dark Crystal und so weiter und so fort. So ja. ein paar ja. he charaktere also so ziemlich abgedreht. Da ist, glaube ich, auch ein Stop-Motion-Charakter, der kurz reinfliegt irgendwie, ne? Ja, und ja, äh, ja. ja, Pandora äh, will halt Psycho Gorman aufhalten und äh, reist dann dementsprechend auch zur Erde, muss sich aber erstmal eine menschliche Gestalt annehmen und beamt sich erstmal durch diesen Stop-Motion-Charakter äh, eine Dame in deren Raumschiff oder wo auch immer die da gerade abhängen und äh, ja, verwandelt sie erstmal in einen, in einen Fleischwürfel, Fleischwürfel <lacht> Hellraiser-mäßig, eine von zwei Anspielungen an Hellraiser. Mhm haut den Stein klein, schmiert sich das äh, Blut ins Gesicht und kann dann dementsprechend die Form von dieser Person dann annehmen und reißt dann genau, auf die Erde. Okay. Genau. Ja. Und der dritte Plot, den wir dann noch haben, ist halt, dass der Vater <lacht> der beiden <lacht> Geschwister, äh, ja, der chillt sich so durch den Tag, würde ich mal sagen. <lacht> nicht, nur, nicht nur durch den Tag, durchs Leben. Durchs Leben anscheinend. Ich. Äh, der ist... Äh, also auf jeden Fall macht er keine Hausarbeit und jedes Mal, wenn es irgendwie um Hausarbeit geht, dann schleicht er sich irgendwie drumrum in, nach dem Motto von wegen, ah, mein Rücken, ah, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir was gezerrt, kannst du das nicht machen? Und so weiter. Und jedes Mal, wenn er irgendwas versucht, dann stellt er das so da, als hätte er sich, hätte er so richtig viel Mühe dabei gegeben und dabei hat er eigentlich gar nichts gemacht. Und die Frau ist ja. dann dementsprechend diejenige, die eigentlich den ganzen ähm, Haushalt irgendwie am Kacken hält. Und äh, ja, dann merkt man auch schon, dass die Ehe so am zerbrechen ist, mehr oder minder. Ja, so, so mittelerfolgreich. <lacht> ja, das sind so die drei Plots, die so aufeinandertreffen dann im Laufe des Filmes. Genau, genau, genau. Ja, die Kinder, die versuchen dann halt Psycho Gorman in der Stadt zu etablieren, was <lacht> ja. äh, mehr oder minder gut geht. Also ein Teil davon sieht man ja im Trailer schon, wie, wie sie da äh, zu dieser Musikcollage quasi durch die Stadt laufen. Wir kriegen eigentlich im Grunde die Trainingsmontage aus jedem 80er-Film, ja. nur halt wie die Kinder mit Psycho Gorman dann in der, in der Stadt dann unterwegs sind. Ach, die benennen ihn ja auch Psycho Gorman übrigens. Genau, stimmt, der heißt gar nicht äh, Er ist ja der äh, Archduke of Nightmares, der auch eine eigene Truppe hat, The Paladins of Obsidian, die später auch nochmal wichtig werden. Ja. ja, Mimi und Luke überlegen die ganze Zeit so, der muss doch einen geilen Namen haben, irgendwas Gutes. Die unterbrechen auch jedes Mal, wenn er seine Backstory erzählen ja. will. Das ist auch ganz lustig. Ja, stimmt. Ja. Weil total uninteressant. Do you have a name, Monster Man? No name can encompass my dark will. Though my enemies will sometimes refer to me as the Archduke of Nightmares. Oh, that sucks. Never mind. We can workshop this. Luke! Oh, oh. Even Mermaid. Nemesis Grim Knight? No, too sinister. How about Dark Lord of Wonderful Smooches? I will never accept such a title. Stop running and clap your hands, you know, for a while at least. 
How about Psychoman? Mm, Goreman? That's it. Did I get it? No. Stop that annoying clapping! His name will be... Psycho Gorman! Or PG for short. I don't see how that's better than Archduke of Nightmares. Psycho Gorman. That's great! It's fun, it's hip, it's well, and it's now! You're making a terrible mistake, you putrid little creature. Soon, I'll get the gem back, and when I do... Nice to meet you, PG. I'm Mimi. And I'm Luke. I wield powers unimaginable to your simple minds. Soon, you will beg me for mercy, but know that you will only receive pain. Knock, knock. What? Knock, knock. Have you succumbed to madness already? Just say who's there already. Jeez, what planet are you from? Gygax. Und äh, ja. Ja, dann kommen sie halt auf die Idee, von wegen, ja, Psycho und Gore. Wie wär's denn mit Psycho Gorman und PG als äh, Abkürzung dafür? Und dann muss er mit dem Ball spielen und keine Ahnung, der spielt dann auch mit denen in der, in dieser Musikmontage am Schlagzeug, glaube ich. Ja, genau, ja, der, diese, diese, diese komische Band, dieses Lied, was das Mädchen singt. Yeah, yeah, yeah. alles völlig, völlig over the top absurd. Das Mädchen sowieso, das ist extrem over the top und abgedreht. Ja, weil die einfach die super, super sadistisch ist. Die ist, ich finde die richtig gut, ja. Die geht, glaube ich, für alles über Leichen. Ja. Keine Rücksicht auf alles. Sie ist, sie sagt ja auch immer, sie ist der Champ und der Champ muss am meisten essen ja. und so weiter. Und dann frisst ja, und sie halt. Sie lässt sich von niemandem irgendwie was vorschreiben. Und da ist das so ein, was, was weiß ich, wie alt ist sie da? Zwölf vielleicht? So? Oder, ja. oder 14 irgendwie so in den Dreh und äh, eigentlich total klein und zählig, aber die gibt den Ton aber so richtig an und der ältere Bruder, der auch, glaube ich, zwei Köpfe größer ist als sie, der hat ja, oder einen Kopf, der hat ja, der hat ja. ja keine Schnitte. Der hat überhaupt gar ja, keine ja, Schnitte. Nichts zu melden. Nichts zu melden. Die auch so, so ein bisschen auch das Verhältnis der Eltern wiedergeben, ne? So der ja. Luke ist so eher der ruhige, Mimi ist so die, die so, die auch den Ton, den Ton dann angibt, was dann auch so, so also ja. die, im Grunde so wie die Eltern so ein bisschen. Ja. Genau, Psycho Gorman möchte ja natürlich aus diesem ganzen Szenario da raus, also da halt ständig da irgendwie Anweisung von denen erhält, irgendwas zu machen, was er eigentlich gar nicht will, weil er ist ja eigentlich der riesen Badass-Möp, der irgendwie äh, Universen erobert und zerstört und alles ausrottet, was da ist. Deswegen nutzt er einen Fernseher, den die beiden Kinder ihm in diese Schuhfabrik da gebracht haben, um äh, mit seinen äh, Paladins of Obsidian zu kommunizieren, indem er einfach die Hand auflegt und dann plötzlich... Über die Radiowellen oder irgendwie so sagt er noch so von wegen, ja, das ist nicht so gut, aber der Empfang wird dafür ausgehen. Ja, irgendwie sowas und äh, siehst dann so, so, so ein Schneebild und wie dann plötzlich Blut aus dem Fernseher rauskommt, ja. total unrealistisch, aber gut. Die treffen sie ja auch dann im Film ne? und dann wird er dann genau, kämpfen genau. und so weiter und äh, er trifft auch auf die 
Pandora äh, ja, landet ja auch auf der Erde, versucht dann die genau. Kinder davon zu überzeugen, dass sie den Stein hergeben, damit Pandora den Stein verwenden kann, um Psycho Gorman zu bannen. Zu bannen genau. Und Psycho Gorman möchte natürlich den Stein selber haben, um wieder der Bad erstmal verfuckert zu werden. Die Mutter kommt auch nochmal ins Kreuzfeuer, wechselt dann auf die Seite ja. von, ähm, Pandora. von Pandora und äh, ja. ja, alles endet dann im mit einem riesengroßen Crazy Ball Spiel, ja. wo keiner weiß, um was es wirklich geht ja, und wie ich regelt. Ich hab's und hast du noch mal angeguckt? Ich verstehe es immer noch nicht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn alles. Das typische Spiel, dass sich Kinder ausdenken, wo alle am Ende sich fragen: so, Was hast du das jetzt verstanden, was ja, genau. es geht? Aber die Kinder wissen direkt, das läuft so. Das ist doch voll einfach. Genau. Das fand ich ganz Lustigerweise dieses das, dieses ganze Spiel, auch die Szene, wie die dann am Ende dieses Spiel machen mit Psycho Gorman und Pandora und den, der Mutter und so weiter und dem Vater. Das hat mich sehr an Bill und Ted erinnert, so ein bisschen. Das hätte auch was sein können, ein Spiel, das sie mit Tod spielen. So ein bisschen in, in, in die Richtung vom Flair her ging es. Mhm. Äh, mir hat der, der High Five von dem Vater sehr gut gefallen. Ja. <lacht> ja. Aber wir sollten nicht alles vorwegnehmen äh, irgendwie. Nee, aber nicht, nicht zu viel. Was über den ganzen Film aber sehr, sehr auffällig ist, dass der kompletten Bevölkerung scheinbar scheißegal ist, dass da ein zwei Meter großer Dämon durch die Stadt läuft und alle möglichen Leute einfach zersplattert. Ja, im Grunde. Ja, man kriegt's, man kriegt's in Nachrichten dann irgendwie noch so mal. Die Eltern erschrecken sich ja auch, als sie Psycho Gorman zum ja, ersten Mal sehen. Sie übersehen ja auch noch, dass er Mimi das, mit das der stimmt, Hilfe von Psycho Gorman ihren Schwarm ja. Alistair, der, der Freund von Luke ist, in einen riesen Gehirnmonster verwandelt, dass die Eltern ja, genau. ja komplett übersehen und dann direkt zu Psycho Gorman ja. gehen, so, klar, lass meine Kinder in Ruhe und so weiter. Ja. Ja, ja der, der Gehirni wird äh, generell übersehen. Der ist schon recht lustig, das sind viele, viele lustige Gags, ja. da sind auch ziemlich viele Anspielungen, Hellraiser und The Gate hatten wir ja schon erwähnt, Nightmare on Amstream taucht ja auch nochmal auf, ne? Ja, stimmt, äh, bisschen Power Rangers ist mit drin. Bisschen Power Rangers ist drin, genau. Ja, der Kampf gegen die, äh Knights of Paladins of Obsidian. Knights of Sidonia. Paladins of Obsidian. Mit ja. Death Trapper, Cassius 3000, Darkscream, Witchmaster und die weitere Person, da wusste ich nicht der Namen. Generell auch die Kostüme von diesen, von dem Rad ja. und von den Paladins of Obsidian, das ist, das ist so ein Best-of aus das, was man nur irgendwie aus Power Rangers gesehen hat. Also total abgedrehte Figuren, die so sehr an Anime angelehnt sind mit ja. irgendwelchen Hexenköpfen und so weiter, dann irgendwie total abgedrehte Viecher wie Death Trapper, was so irgendwie so wie so eine Gedärmwaschmaschine ist und so weiter. Ja. Cassius 3000 sieht aus so ein bisschen wie der Tausend-Jahre-Mann mit Robin Williams und so weiter. Ja. Darkscream wie so ein, wie so ein Herr der Ringe, äh, äh, ja, genau. Geisterkönige, genau. Und so weiter und so fort. Also es ist schon gut, cool gemacht. Ziemlich gorig auf jeden ja. Fall. Soundtrack ist auch ganz nett. Von Blitz und Berlin. Ja. Typische 80er Jahre Sinti-Mucke und auch Rock-Metal-Zeug ist da drin. Ist mittlerweile auch schon erschienen, der Soundtrack. Und äh, ja, Freak Off noch, ne? Sagen die ja gerne. Ja, die ja. fluchen ja nicht, sondern Freak Off. Freak Off. Ich fand den richtig gut. Ich fand ihn auch ganz gut, ja. <lacht> das ist auch so, so ein, unser Gitarrist sagt immer so, so ein Bandabendfilm. Mhm. Den man sich so, wenn man sich mit ein paar Leuten trifft, kann man sich den reinlegen und einfach mal 90 Minuten Spaß haben. Richtig, ja. Kann man sich gut geben. Ich war, bin ja mit der Erwartung reingegangen, okay, gut, jetzt hast du nach fünf Minuten schon alles gesehen, der Rest ist eigentlich recht scheiße. Aber nach fünf Minuten fliegen die ersten zwei Köpfe und ich wusste dann direkt, okay, ja. das ist ein Film für mich. Und das wird auch immer besser. Ja, und äh, vor allem der, der Film, der hat keine großen Längen, der hat kein großes Geplänkel am Anfang, der legt einfach direkt los. Der steigt voll ein und nimmt direkt Zug auf. 
ohne vorher noch irgendwie da groß irgendeine Backstory und irgendwelche Charaktere einzuführen und was weiß ich was. Die Charaktere werden alle innerhalb der ersten zwei Minuten eingeführt. Ja, genau. Bumm, los geht's, Köpfe ab. Ja. Die einzigen Schnitzer, die man so erwähnen könnte, sind so, dass so das Zeitgefühl irgendwie komisch ist in dem Film. Ja. Allein dieses, dass die Kinder so bis tief in der Nacht irgendwie am Loch buddeln und das soll irgendwie, weiß ich nicht, 18 Uhr sein, so ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen weird im Sommer. Ja. Und so Sachen, wo natürlich, okay, wir sind im Finale, es ist der finale Kampf und so weiter und stimmt, ja. auf einmal fangen die Kinder an zu singen <lacht> und du merkst so, okay, ja. im Hintergrund findet nichts statt, du hast keine Geräusche, gar nichts. Also Du siehst einmal noch mal kurz, dass was passiert, aber <lacht> warten die jetzt oder so. Ausgeblendet. Aber das sind so die Klischee-Szenen, die man aus jedem 80er-Film kennt. Also das, ja, ja, auf jeden Fall. Der, der Sterbende, der noch irgendwie fünf Minuten Zeit hat, irgendwie über, über sein Leben zu philosophieren, um dann seiner Liebe irgendwie noch ein Küsschen zu geben und solche Geschichten, das hast du dann halt äh, in der Form dann halt bei irgendwelchen Bruder-Schwester-Geschichten drin und so. Ja, und auch diese Montage, wo sie dann als Banter unterwegs sind, da denkst du ja auch so, das kann nicht in der richtigen Story des Films passieren, ja. weil das so total, von kann der auf einmal Schlagzeug spielen und das Gehirnwesen auch und äh, ja das ist so, ja. Aber an sich ist das ein ganz lustiger Film. Also ich hatte, wie gesagt, ja. meine anfangs meine Bedenken irgendwie, als ich reingeguckt habe, so, ich weiß nicht, ob der so gut sein wird. Aber war dann doch sehr überrascht und habe dann im Zuge dessen auch The Editor und so geguckt. Und die sind auch ganz gut. Ist so aus der Kategorie Trashfilm, der sich bewusst ist, dass er ein Trashfilm sein will. Richtig, genau, ja. Wo das Genre Trashfilm als Konzept genommen wird. Also kann man generell auch die Filme von denen umschreiben. Ja. Also vielleicht nicht unbedingt The Void. Ja, der war schon ernster. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass dieser Astron 6, glaube ich, The Void nicht, nicht ein reiner Astron 6 Film ist. Genau, genau, da waren, glaube ich, nur die beiden, der Jeremy Gillespie und Steven Konstansky waren da hauptsächlich. Aber auf jeden Fall Manborg, Father's Day, The Editor und Psycho Gorman, da spielen die auch dann selber mit, also auch hier der äh, Adam, ist es Adam Brooks? Genau, Adam Brooks, der Greg mhm. spielt den Vater, den nichts nutzt, der taucht auch bei The Editor auf, ist der Hauptcharakter, bei Father's Day ist er auch der Hauptcharakter, bei Manborg ist er der Fiesling und, ähm, ja, die, die haben einen Humor, der mich anspricht und ja. wissen, wie sie gewisse Effekte und so weiter umsetzen, ohne dass das wirklich billig wirkt. Ja, richtig. Ne? Es wirkt wie was, was in, in 80ern höher gestelltes Horrorkino wäre. Ja, genau, genau, genau. Also das ist ganz, ganz viel, das merkt man auch sowohl in den Effekten, die halt sehr, sehr praktische Effekte sind, als auch von den ganzen Anspielungen, dass da sehr viel Hommage so an das 80er Horrorgenre mit drin ist. Das ist so, als würdest du Terrorvision nehmen und nimmst halt den ganzen Kommentar von wegen äh, Fernsehkonsum und so weiter, bla bla raus und haust da viel mehr Comedy rein, dass er halt mehr Gags abfeuert als irgendwas anderes und dann hast du eigentlich schon Psycho mhm. Gorman. Ja. Weil bei Terrorvision hast du auch ein Riesenmonster, das dann irgendwie gefüttert und gestriegelt und so weiter wird und du hast auch irgendwie abgedrehte Charaktere, aber du hast halt immer so, so einen leichten Ernst noch dahinter und hier ist halt so eigentlich ist da für jede fünf Minuten irgendwie ein Gag drin, wo du dann anfängst zu schmunzeln. Ja. Allein der Vater, der auf dem Klo sitzt und nicht weiß, wie er Psycho ja. Gorman abholen soll. Und Psycho Gorman ihn dann alle fünf Minuten dann irgendwie in so einer Vision erscheint und sagt, ja, stimmt. <lacht> Where am I going? Prescott mode until you reach the second set of lights. Goal! 
Vor allem wurde dann die auch die Frage so, weiß Paco Gormel, welche Kreuzungen und Straßennamen, aber ja, ist auch egal. Gut, ja, ist ja, ein, genau. ein übernatürliches Ja, ja aber ähm, ist lustig. Ja. Kann man auf jeden Fall empfehlen und deswegen haben wir uns das heute als Thema genommen, damit ihr euch den angucken könnt. Also, ja. Auf jeden Fall, lohnt sich, ja. Auch, auch der, der Psycho Gorman ist halt auch geil dargestellt, dieser übelst bösartige Motherfucker, der dann aber einfach diesem Kind unterstellt ist, gezogenermaßen, und daran halt auch selbst persönlich scheitert einfach. Ja. Dass man immer wieder merkt, so dieses, oh, ich bin der, oh. Ja. Oh, so dieses, diese latente Genervtheit, die er einfach hat, weil er einfach das übermächtigste Wesen ist und einfach nichts tun kann. Diese völlige Ohnmacht haben sie sehr gut rübergebracht. Kann ich echt empfehlen, der Film. Ja, auf jeden ja, Fall. Das ist sehr cool. Da werde ich mir auch die Retail-Version, ich habe schon gesehen, es gibt ein schönes Mediabook fürs Regal. Hm, okay. Die werde ich mir, glaube ich, dann gönnen, wenn sie, ich glaube, Mitte April rauskommt. Gesprochen wurde der von Steven Vlahos übrigens, der Psycho Gorman. Mhm. Einfach eine coole Stimme, der Typ. Ja, ist, glaube ich, noch mal ein bisschen gepitcht oder so, ein bisschen mit Effekten. Ja, versehen, tiefer gemacht aber, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen auch, kommt aber sehr, sehr gut und so. Ja. Und äh, habe ich am Anfang des Films, als wir ihn geguckt haben, auch gesagt, dieser Adam Brooks äh, aus dieser Ashton Six, mhm. äh, ich weiß nicht wieso, aber die Fresse kommt mir so bekannt vor. Ich finde ihn aber auch generell, der hat eine coole Fresse, ist jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben, aber der hat der hat so ein, weiß nicht, so, 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 so ein Film-Schauspieler-Gesicht. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das, habe ich so das Gefühl, ich hätte ihn schon überall mal gesehen irgendwo. Genau, der hat mich erinnert an einen, aber ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm aber sehr sympathisch, der Mann. Erinnerte mich ein bisschen an, ich weiß noch, wo der mitgemacht hat. Nämlich in der Call of Duty Black Ops Werbung. <lacht> nee, aber nicht nur. Sondern auch bei The Boondock Saints. Also nicht der Adam Brooks, sondern der, den ich meine, dem der ähnlich sieht. Und ich... Ach, jetzt weiß ich auch schon, wie der Rat nochmal äh, heißt von den Templer. Äh, Planetary Alliance. <lacht> Die Planetary Alliance. Und ich finde auch hier den Namen leider nicht. Ist so ein Typ, der, der hat bei, ähm, bei, bei Boondock Saints den, den Kumpel von denen gespielt. Der ist dann später nochmal öfter aufgetaucht. Wie gesagt, unter anderem in der Black Ops Werbung. Mit dem Vollbart und, ähm, ich komme aber nicht auf den Namen. Ach, ich weiß, wenn, ja, ja, warte mal. Der, ist es David Della Rocco? David Della Rocco. Ja, ja, ja genau, Funny David Man. Ja, genau. Ja. Ist ein Comedian so ein auch. Ein bisschen an den erinnert. Nun, ja, genau. So ein bisschen in, in die Richtung von dem ging der. Also ich weiß nicht, wieso, ich, also auch ohne, dass ich vor Office gesehen habe, aber der der wirkt so, als hätte ich den schon irgendwie in so einer amerikanischen Comedy ja. oder aus irgendeinem so, so, so TV-Seriengedöns immer gesehen, aber anscheinend nicht. Das hat einfach nur so eine Fresse, aber das ist so, ist aber gut gemacht. Vielleicht hat er auch einfach einen Bruder oder das so. Das kann natürlich sein, ja. Look, I know I'm not a good dad or a smart dad. But I still have some dad wisdom for you. When I was your age, a weird guy in a van outside my school asked if I wanted to see his baseball cards. I said yes without thinking. And he took me in the back of his van and showed me his giant collection of pristine baseball cards. I had a lot of fun. And I'm thankful I put my trust in that creepy weirdo. So I think you should trust your weird murdering monster friend. It's the grown-up thing to do. Thanks, Dad. That makes a lot of sense. No problem, kiddo. Psycho Gorman. Yeah, Empfehlung. Daumen hoch. Alle. Ja. Alle drei Daumen hoch. Alle drei, ja, genau. 
Gut, dann würde ich sagen, lassen wir noch einmal Musik spielen und dann kommen wir zu einem kleinen Spielchen zur Feier des Tages. Ja. Haben wir zu unserem Geburtstag nicht gemacht, jetzt können wir das endlich mal nachholen. Richtig. Von daher bis gleich. Einen weiteren Song haben wir in dieser Folge noch für euch und der kommt vom Emo-Pop-Punk-Projekt You Fountain von Tyler Zenon aus Vancouver, British Columbia. Am 21. Februar hat er seine neueste Single namens Peace Offering veröffentlicht, die mir direkt Lust auf mehr gemacht hat. Finden könnt ihr ihn im Netz auf facebook.com slash youfountainmusic, wo es hoffentlich bald mehr neues Material zu hören geben wird. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren heutigen Gästen Just Friends samt Nate Curry, The Spill Canvas, Hi Evan und und You Fountain für ihren Auftritt bei uns im Gemischtwarenladen. Außerdem auch ein großes Dank an die Kollegen von Pure Noise Records, ohne die wir euch die Bands hier nicht präsentieren könnten. Somit also vielen lieben Dank an alle, wir wissen das sehr zu schätzen. Thank you very, very much. We really appreciate it.
Mehr Musik gibt es dann in der nächsten Folge. Und hier wird nun gezockt. Da wären wir wieder. Und ich hatte ja angekündigt, dass wir spielen werden. Und äh, ja, das tun wir jetzt auch. Denn wir spielen jetzt... Ja, wir spielen This is Kill Switch Engage. Ein Spiel, auf das ich zufällig gekommen bin, weil äh, ich äh, eine Zeit lang sehr oft äh, Kirsten Engage gehört habe und mir aufgefallen ist, dass öfters mal in den Refrains oder in irgendwelchen Zeilen immer die Wörter vorkommen, this is <lacht> my last serenade. Zum Beispiel. Du, wo du schon das Beispiel erwähnst, würde ich sagen, lass mal mit dem Test anfangen, damit die Leute auch verstehen, um was es geht. Mhm. Ich habe grundsätzlich nur Songs genommen, wo this is auftaucht. Insgesamt haben wir zehn Songs. Und du musst mir am Ende eigentlich nur sagen, was die drauf folgenden Wörter sind, die da ersetzt wurden mit oh Kill Switch Engage. Wenn du mir aber auch sagen kannst, was das für ein Song ist und von welchem Album ist, ist es auch ganz nett. Es gibt oh eh keine Gott. Punkte, es gibt nichts zu gewinnen. Ich will einfach sehen, ob du das kannst oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich werde wahrscheinlich gnadenlos scheitern, weil Songtitel und Songtexte sind genau meine schwarzen Löcher an Wissen. Und dann noch in der Diskografie von Kill Switch Engage. Aber okay. Wollen wir noch anfangen? Jo. Switch engage, you know. Okay, easy. Uh, ja. Soll ich direkt? Den habe ich gerade eben, den habe ich gerade eben gesungen, 1A. Ja, ich weiß, das war, das, deswegen habe ich den als ersten als ja, Test ja, genommen. So. Okay, dann mal 2A, ne? Ja, genau. Kill Switch Engage, you know. Kill Switch Engage, you know. Schwieriger. Das ist auf jeden Fall Jesse Leach. Ja. Und ich glaube, es ist was Älteres von Jesse Leach. <lacht> ja. Also erste, erste Jesse Leach-Phase quasi. Es ist das allererste Album. Ja, genau. So viel kann ich hier schon mal sagen. Ja. Äh, keine Ahnung. 
Keine Ahnung. Willst du irgendwie raten? Du, wir wissen ja, Kissage Engage, also zumindest Jesse Leach und Adam ja. Du ja, die sind ja, das, ja genau, das sind ja äh, sehr gläubige Typen von dem, was man bei Times of Grace mitgerichtet hat. Nee, ich habe keine Ahnung. Okay. Kenne den Song auch gar nicht. Also das heißt ja, I am not alone, this is greater than I am. Aha. Äh, greater than I, sorry, greater than I. Der Song heißt Irreversal. Irreversal, okay. Ist vom allerersten Album okay. von 2003a. Ill switch engage, you know. Ill switch engage, you know. Okay, da sind wir bei Howard Jones. Nein. Nein, stimmt. Nee, ist er nicht. Klang am Anfang so. Hm, der kommt mir bekannt davor. Killswitch Engage, you know? Ja, genau. This is uh, what I am. Keine Ahnung. Soll ich dir nochmal einen Text vorlesen, damit du vielleicht eventuell... Ja, ich, ich habe nur... Ja, vielleicht das vor dem This is. Okay. Weil das What I am danach habe ich. I, I disbelieve separation. I close my eyes. There's no escaping me. This is <lacht> everything I am. This is <lacht> take it from me. This is immortal, das ist nicht. Mm -mm. Sind zwei Wörter diesmal. Mm. Nee, komm nicht drauf. Auflösung, this is for you. Ah. <lacht> Beides mal. This is for you, this is for you. Ja. Okay, kommen wir zu vier. Ill switch engage, you know. 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 Okay, da sind wir jetzt bei Howard Jones. Ja. Ah, verdammt. Yes. Fuck. Um, das war aber nicht Rose of Sharon, ne? Nein. Der Songtitel ist sogar die Lösung eigentlich. Ah ja. Ich kenne den auch. Hier bin hier ist sogar kann ich gerade die Howard Jones Phase, die kenne ich ja besser als die erste Jesse Leach Phase. My curse. Richtig. Curse. 
Richtig, oh. My Curse von oh. As Daylight Dies von 2006, genau. das, das vierte Album. Ich kann dir jetzt nicht mal sagen, wo das jetzt herkam. Ich habe das wirklich so, was da. Und äh, der Song davor war The Element of One von Alive or Just Breathing von 2002, zweites Album. Ja, My Curse. Ich kenne die Songs ja mehr oder weniger so auswendig, dass da bin ich ja auf das Spiel gekommen, dass man das ja machen ja, könnte. Ja. Äh, deswegen, also My Curse, das wäre mit das Einfachste, glaube ich, gewesen. Ja. Ja, denn, also wie gesagt, also die die äh, erste äh, Leech-Phase, da kenne ich eigentlich nur die Sachen, die dann später in den Live-Programmen immer drin waren bei Howard Jones. Weil ich okay. so die die ersten beiden Alben waren, das glaube ich mit Jesse Leach, ne? Ähm, die ersten beiden und, und dann, dann kamen, glaube ich, drei Howard Jones genau. und dann ging's weiter mit Jesse Leach. Ich habe die erst kennengelernt zur Howard Jones-Phase, von daher ähm, habe ich die anderen Alben gar nicht so auf dem Schirm. So, wo sind wir jetzt? Bei der 5A? Äh, wir sind bei der 5, ja, 5A. <lacht> Oh, schwerer. Was sind wir auch wieder bei Howard Jones? Ja. This is the end? Nee, ne? Nein. Nein. Ist aber schon mal irgendwas mit Mai. <lacht> Mike Hurst, nein. Den nein. Wir das ist mein. Dafür gehen, um mal einen Tipp zu geben, Leute in die Kirche, um mit jemandem zu reden. Confession. Richtig. Wow. This is my confession von okay. Song Hope Is, das ist der letzte Song auf dem Album The End of Heartache. Ah, stimmt. 2004, drittes Album. Ja. Okay, 6a. Switch engage, you know. Will switch engage, you know. This is my destiny. Nein. Oh. Da sind wir wieder bei Jesse Leach angekommen, ne? Ja, 2013, sechstes Album ja. mit das Arm, The Descent. Genau, das ist das, was ich leider weniger auf dem Schluss. Das erste, wo Leach wieder dabei war, ne? Äh, ja, das ist das erste Album nach Kill Switch Engage. Genau. Und Quizwitch uh, Engage hat ja Howard Jones noch gemacht, meine Ja, ich. genau, 2009. Das ja. war das letzte, weil da war diese riesen Pause. Genau. Ich glaube, da kam auch Times of Grace. Ja, genau. Das Side-Project von den beiden und dann. Ja. Nee, keine Ahnung. Das, bei dem okay. Album, das habe ich relativ wenig um, gehört. No one can see this is. Mhm. Das sind vier Wörter, aber ich, ich sag, mach mal mal, du versuchst mir die ersten zwei zu sagen. This is in me. Bring light into darkness, awaken, stir this war within us all, reveal my true intentions, no one can see this in me, will you set me free, this is in me. The pain? Ja, schlimmer. Das Gegenteil vom Himmel? The hell in me. Richtig. Okay. 
Das habe ich relativ wenig gehört. Für mich haben die erst mit dem danach dann wieder. Das ist das letzte Kirchner Engage Album, was ich richtig gehört habe noch. Alle die drei danach kenne ich gar nicht. Nummer sieben. Switch Engage, you know. Nee, da kenne ich nicht mal den Song. Nie gehört. Ist vom zweiten Album. Das ist von Just Breathing. Ja. Mhm. Sind wieder vier Wörter. I can comprehend society's movement, the regression of human existence. This is. Mhm. Das sind vier Wörter, also gebe ich hier zwei vor. This is. Mhm. Of life. Fulfill your destiny, slow down. Und wenn ich. Mhm. Sage, dann kannst du schon mal ein Wort schon mal denken. Mhm. This is. Mhm. The. Meaning, ja. meaning of life. Nicht ganz. Reason of life. Hat, hey. man, hat man bei Skyrim ganz oft und anderen Spielen dieser Art. Ne? Hä? Nicht Aufgabe, sondern Quest of, the quest life. of life. Okay. Self-Revolution heißt der Song. Okay. So, Nummer 8. You'll switch engage, you know. You'll switch engage, you know. Scheiße, den kenne ich. Okay. Aber ich weiß nicht, was da kommt. Fuck, ich höre mir das nochmal an gerade. Kannst du ruhig machen. Nee, komm nicht drauf. Vielleicht hilft dir hm? das. No man can be a deity, also kein hm? Mensch kann eine Gottheit sein. You are no god to me, du bist kein Gott für mich. This is, ich sag dir schon mal, es ist nicht the. Hm? In dem Fall sind zwei Wörter. Uh, you are nothing to me, du bist nichts für mich. This is, mm -hmm, and I will be there to see you fall. Ich werde da sein, um dich fallen zu sehen. Du bist kein Gott für mich. This is, hm. Und das klingt so ein bisschen wie, ne? Als würde man mit jemandem... Ich glaube, das erste Wort ist my. Das ist my. Nein. Schade. Your. 
Nein. <lacht> Schade. Es ist nur ein Buchstabe sogar. Das ist A. Ja. Äh, ja. Wonach klingt das denn? Von wegen, du bist kein Gott für mich und du bist nichts für mich. Ich werde da sein, wenn du, wenn du fällst. Klingt ja jetzt nicht nett. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich kenne den Er feiert den ja nicht. Ich glaube, es ist sogar der Titel von dem Song. Äh, ja. Nur hm. ohne dem A. Genau, ja, klar. Es war aber nicht, this is a testament. Nein. Nein. Ähm. Das versucht dich ja mit dem deutschen Wort auf das Englische zu bringen. Ja. Abrechnung? Was ist denn Abrechnung auf Englisch? Reckoning. A Reckoning, genau. Oh, und der Song hieß The Reckoning, glaube ich, ne? Nee, Reckoning heißt Na, Einfach er. nur Reckoning, ich meine, er hieß ja. The Reckoning. Okay. Ne, Reckoning, Reckoning von ja. Kills Engage 2009. Ja, genau. Fünftes Studioalbum. So, 9a. Kill Switch Engage, you know. auch. Das gesuchte Wiss oh. ist, ist sogar der Titel. Ja. War das nicht so irgendwas in Richtung von Resolution oder sowas? Ja, du bist schon fast dran. <lacht> Versuch das Re mit anderen Buchstaben zu ersetzen. Und denk an irgendwelche Wörter, die irgendwie mit Religion zu tun haben. Mit was? Mit Religion zu tun haben. Ach so. Darum geht's ja dauernd. Ja, ja. Disillusion... Nee. Isolation. Nein. Ne, sag's mir. Absolution. Absolution. Damn. We will Sündelass, Losbrechung. Gewiss ja. ist Absolution, as daylight dies, 2006. Ja. Und Dennis, letzte Chance. Kill Switch Engage, you know. Kill Switch Engage, you know. Oh, 
Das ist eigentlich das Schwerste von allen sogar. Den kenne ich aber. Uh, the Turning Point. Richtig. Uh. Richtig. Also so heißt der Song. Ja. Bei dem ersten ist es sogar, also eigentlich ist es sind es sogar mehr als bei den anderen. This is the turning point, the rising of the tide. Okay. No fear inside. This is the change that takes the suffering away. Also hättest du the ja. change oder the turning point gesagt, hätte das auch gegolten. Nee, also von das, daher, the turning das, point ist richtig. Das yeah. ist die Cent. 2013, sechstes ja, ja. den, den Song hatte ich noch irgendwie im Ohr. Das war... Switch Engage. Yes, yes. That would be us. Genau. Engage. Ja, ich dachte, du wärst, wärst da ein bisschen nee, wieder drin. Nee, ich, also ich habe auch ewig kein Killswitch mehr großartig gehört. Ich auch nicht, aber ich, ich weiß, Außer dass wenn jemand, jemand zu mir ankommt und sagt, von wegen, wiss ist, dann weiß ich direkt, The Cursed, Absolution genau. oder sonst irgendwas. My last serenade. Auf jeden Fall ist es nicht für Blade. Ja. <lacht> When you Das ist äh, Howard Jones in Cyan. Ne, die, die letzte Killswitch, die war richtig, richtig, richtig gut. Das war ein richtiges Brett. Ja, aber da taucht kein Wiss ist auf. Nee, tatsächlich nicht. Ja, Glaube ich zumindest. Problem. Ja, ich, ich bin ja alle durchgegangen. Also okay. Ich, ich, ich habe ja, ja extra nach Wiss ist gesucht und alle hm. Wiss ist, ich glaube zwei habe ich ausgelassen, aber dort, ich dachte von, ja, das könnte der wahrscheinlich kennen, habe ich dann reingenommen. Und ja, das sind die zehn Ich geworden. muss tatsächlich mal wieder ein bisschen Killswitch hören. Ich warte auf Times of Ja, stimmt, Grace. Kommt, der, kommt der jetzt als nächstes erstmal. Soll ja bald, hoffentlich ja, ja. kommen. Ja, ich glaube, müsste jetzt, hat sich sogar schon ein Datum. Keine Ahnung. Ich habe nur gelesen, dass es kommen soll. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, Jesse Leach hat auch irgendwie jetzt in einem Interview gesagt, dass sie äh, Killswitch äh, in der Corona-Zwangspause quasi nichts großartig gemacht haben. Zum einen, weil er mit äh, Adam Times of Grace gerade gemacht hat und weil ein Bandmitglied wohl gesundheitlich äh, kurz vorm Abtreten war und äh, schon so gut wie tot war wohl. Frühling 2021. Ah ja. The Spring, ja. Yeah. Da bin ich mal gespannt drauf. Ah, okay. Verstehe. Die kommen zurück zum zehnjährigen Geburtstag von The genau. of a Broken Man. Genau, genau. Ja, ich bin mal gespannt, weil Jesse Leach mittlerweile gesanglich wieder sehr, 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 sehr gut drauf ist. 
Ich verstehe eh gar nicht. Ist er nicht rausgegangen, weil er das nicht ja, genau. er das der live hat, der nicht stemmen konnte? Oder der hat sich die Stimme ausgerissen? Hat? Ja, der hat irgendwie mit den Stimmbändern ganz böse Probleme gehabt, glaube ich, und ist deswegen damals raus. Ah, okay. Dann kam ja Howard Jones, der dann ausgestiegen ist, weil er <lacht> dann äh, Diabetes hatte und es gesundheitlich nicht mehr hinbekommen hatte, ähm, diese großen Touren zu machen, diese weltweite pausenlose Tourerei und so weiter. Und deswegen hat er ja auch seine Nachfolgeband bewusst so ein bisschen kleiner gehalten, die er dann später hatte. Und ähm, Jesse Leach kam wieder. Und äh, ich glaube, zwischenzeitlich hat Jesse Leach einfach Gesangsunterricht genommen und hat Technik gelernt und äh, dadurch das Ganze ausgebügelt. Weil, also ich fand auch auf dem, dem ersten Album, wo der dabei war, ähm, deswegen habe ich das auch gar nicht so viel auf dem Plan, weil ich es da alles noch so ein bisschen dünn fand. Und gerade auf dem letzten, da haut der richtig raus. Also richtig, richtig, richtig gut. Sowohl die clean Sachen als auch die geschauteten Sachen. Hat mir richtig gut gefallen. Und dann war natürlich dieser ultimative Fanservice dran, äh, der der eine Song mit Howard Jones dann nochmal. Ach so, ja, stimmt. Den gab's ja auch, ja. Mit dem Video. Die haben es ja gar nicht großartig vorher verraten und haben es dann erst durch das Video quasi veröffentlicht, wo ja auch erstmal Jesse Leach alleine ist. Und dann siehst du so diese... Kontur von einer Person, die so nebendran sitzt und dann zum Mikro greift und anfängt zu singen und das ist Howard Jones. Sehr, sehr, sehr cool, cooler Moment. Und das haben sie aber vorher schon live immer mal wieder gemacht. Also immer wenn Killswitch spielen und Howard Jones in der Nähe war, haben sie mal so ein, zwei Songs zusammen gemacht. Das ist, glaube ich, auch eine der wenigen Bands, die einen Sängerwechsel haben, wo die Fans im Allgemeinen mit beiden Sängern gut zurechtkommen. Wo es nicht so dieses Lager gibt, ich bin pro der oder pro der, sondern Beide. So. The Blaze Bailey alle Maiden. Genau. Yeah. Yeah. Oh, wie Blaze Bailey heute aus. <lacht> der Blaze Bailey sieht doch aus wie hier. Äh, ähm, Paul Diano. <lacht> nee, wie heißt der doch? Nicht Paul Young, sondern Neil Young. Ja, stimmt, ja. Hatte ich, hatte ich das mal erzählt mit Neil Young ähm, letztes Jahr, was der gerissen hat? Ich war neulich mal so nicht. neugierig, so nach diesem äh, Trump-Ding und dann kam mir wieder im Sinn, warum war Ted Nugent eigentlich nicht am Kapitol? Und habe mir dann gedacht, wie ist denn eigentlich Neil Young so drauf? Weil ich habe den so in Erinnerung mit diesem ganzen Indianerzeug und sowas auf der Bühne und habe da mal so ein bisschen gegoogelt. Also erstens macht er tatsächlich sehr viel für die äh, indigene Bevölkerung in den USA. Also äh, da hat er auch viel, viel Geld wohl reingepumpt. Er ist ja Kanadier, muss man dazu sagen. Und der, der, der geilste, die geilste Aktion, die der gerissen hat, war, dass er Anfang 2020... Ähm, die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt und auch bekommen hat, damit er Ende 2020 bei der Wahl gegen Trump stimmen kann. Ah, okay. Das ist mal Dedication. Ich nehme die Staatsbürgerschaft für dieses Land, weil ich gegen den wählen will. Ja, Fand nicht? ich cool. Seitdem finde ich Neil Young wieder sehr, sehr, sehr sympathisch. Und dann mal so ein bisschen geguckt. Er macht, engagiert sich wirklich sehr, sehr viel für ziemlich coole Sachen und hat das Trump-Wahlkampfteam glaube, drei- oder viermal verklagt. Weil die seine Mucke verwendet haben. Weil die seine haben, Musik ja. verwendet haben, ja. ja. Und hat äh, Unterlassungsklagen laufen und alles mögliche. Sehr sympathischer Mann. Finde ich gut. Ja, waren ja, waren ja einige Bands, die ja, ja, ja. sich nicht drüber gefreut haben und so. Ja, okay, das, das, das ist schon eine coole Aktion. Ich muss aber trotzdem sagen, ähm, Neil Young war das schlechteste Glied in Crosby, Steels, Nash. Ja, Young. das stimmt. Ich habe Neil Young mal live gesehen tatsächlich. Rock am Ring 2001 oh. oder so. Das war aber ganz cool. Hey, hey, cool, in the freeway. Oh ja, keep, oh, das habe ich bei Guitar Hero gehasst. Das Lied hört einfach nicht Boah, auf. Boah, ich kann, ich kann, also ich weiß nicht, der Mann kann nicht singen, leider. Tut ja, mir leid. Ja. 
Aber ich mag Crosby, Stills und Nash, aber ja. mit Young, oh fuck ey, das geht gar nicht. Das kann ich nicht hören. Aber trotzdem cooler Typ. Ja, ja. Und fuck, I stuff. Ja, genau. Betty, ich hab dir immer gesagt, diese Scheiße. <lacht> Nein, John Schaffer ist scheiße. Ja, was eine Arschkrampe. Naja. Ja, genau. Gut. Jo. Dann haben wir auch die erste Folge in diesem Jahr hinter uns gebracht. Yay. Die Folge 180. Wenn es hundertste Folge bei uns, uh, uh. bei mir. Und ähm, ja, wir melden uns vermutlich, glaube ich, noch mal Ende dieses Monats zurück. Oh. Wünschen euch aber in der Zwischenzeit erstmal frohe Ostern noch mal. Frohe Weihnachten. Viel Spaß beim Eier suchen oder auch Eier werfen. Genau, Eier kraulen. Ja, <lacht> wenn das euer Ding ist, dann gerne. Und äh, ja, wir melden uns dann, wie gesagt, im Laufe des Monats wahrscheinlich nochmal wieder. Und dann mal gucken, über was wir reden. Ich habe da so eine kleine Idee, weiß aber noch nicht, ob wir das bis dahin geschafft kriegen, das äh, vorzubereiten. Von daher mal schauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uh, unser kleines Comeback uh, in diesem Jahr nach einer längeren Auszeit. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Nehmt keine Drogen. Yeah. Bis denne dann. Und tschüss. Ich bin Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und das war Folge 180. Bis dann. A nameless evil once buried forever Now he's awake and he's ready for terror But hold up, wait, there's a catch This kid Mimi has a plan to hatch With the magic gem, she has the power The monster's a friend, it's her finest hour They'll go on adventures, cause all kinds of trouble Blow up the world and dance on the rubble First he needs a name Something cool, it can't be lame That's when it struck her, so cool and so mean The monster would be named P Bubble Nets. Nets.